0: Estamos en una nueva edición de Doble Control Podcast con los ya habituales representantes del fútbol dentro de, de este grupo, de este podcast. Vamos a hablar un poco sobre la carrera de una invitada que, bueno, de hecho es la primera invitada que vamos a tener en el podcast. Va a ser la madrina, como le acaban de decir. Pero antes vamos a presentar a, a los ya habituales integrantes. En primer lugar se encuentra Emilio Ramírez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola gente, hola Luis, ¿cómo están? Eh, en realidad muy emocionado por por este, este capítulo este podcast que, que se nos viene con todo. Una invitada, una invitada muy especial, así que esperemos que sea de su agrado y nos puedan acompañar durante todo el podcast y conocer un poquito más de ella, ¿no?
0: Sí, de hecho hemos tenido un poquito de... de hemos estado bastante movidos estos, estos últimos días por todo este tema de tratar de, de encajar bien con ese con ese horario que, que tenía nuestra invitada. Pero bueno, ya la vamos a presentar, vamos a dejarla ahí esperando un minutito más. Vamos a pasar a presentar a Alberto, Alberto Sánchez. Alberto, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal Luis? Hola Emilio, muchachos, a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias también a, a nuestra invitada que ha venido el día de hoy. Feliz, contento, ansioso por, por conocer un poquito más y aprender de, de experiencias que sé que nos van a servir mucho para nosotros, que también vamos a seguir esta carrera. De hecho...
0: Tiene bastantes experiencias y como ya se lo comentábamos antes, no solo en el tema futbolístico, sino también en el tema periodístico y una faceta muy aparte de, de su vida. Por último, los hermanos de FUTGRO, Diego y Piero.
3: Hola Luis, Emilio, Alberto y a nuestra invitada, eh, muy buenas noches. Eh, estamos acá en un nuevo podcast con nuestra primera invitada para hablar un poco más de su carrera,
4: de cómo ha ido eh, avanzando en este mundo complicado del periodismo. Así es, estamos muy, muy felices de volver a encontrarnos con ustedes, volver a conversar de lo que más nos gusta. Esta vez un, con un toque distinto, conociendo un poquito más al, a quien va a ser nuestra invitada y estamos muy agradecidos por ella, por su tiempo, por su, por su disponibilidad para, para poder conocerla un poquito más acerca de, de cómo está relacionada el fútbol y un poquito más
0: el de su vida. Sí, de hecho ya no esperemos más y vamos a, a pasar a presentarla. Ella es periodista deportiva, futbolista y además tiene una faceta muy aparte que me gustaría que ella misma lo comente. Ella es Luchina Aparicio. Hola Luchina, ¿cómo estás?
5: Hola Alicia dardo ¿qué tal? Un saludo para todos los que están acá conectados, chicos, gracias de hecho por la invitación, para mí es un honor poder inaugurar este podcast, ¿no?, con presencia femenina, y nada, agradecerles a todos por, por la buena onda y acá dispuesta pues a responder eh, sus preguntas.
0: Sí, te agradecemos a ti, de hecho, porque, por aceptar primero, en primer lugar, y bueno, sabemos que Alberto fue el que, el que te contactó, eh, ya nosotros... Sabíamos porque ya hemos visto que trabajas también en las redes sociales, estás vinculada al deporte por todos los ámbitos, de hecho eso es bastante sorprendente. Y bueno, queríamos conocer un poco más de ti, sobre todo sobre esa faceta que tienes, que parece que, que te según un montón de, de, de cosas. No sé, no sé cómo haces, la verdad, porque nosotros de hecho con este, con este podcast ya nosotros estamos sufriendo, tenemos que organizarnos bastante. Pero bueno, Alberto, ¿qué, qué nos podrías
2: decir? O sea, ¿Sabes tú bien cómo... cómo este, bueno, sí, eh, hola Lucina nuevamente, muchísimas gracias sí, por, por contestar, por, por la rapidez para, y tener la disposición para poder conversar. Como dices, tener una, una presencia femenina en el programa que, que, que nunca, nunca está de más y sobre todo ahora con, con el fútbol femenino, que justamente tú te dedicas, aparte de ser periodista, juegas en el César Viejo pero quiero retroceder un poquito más atrás y quiero saber qué significa para ti. Si sí, yo menciono Kick Soccer Team, ¿no? ¿Qué, ¿qué significa para ti que se te viene a la mente cuando escuchas esa, esa palabra?
5: Bueno, ¿qué tal, Alberto? Cuando dices Kick Soccer Team, en realidad me causa un poco de, de nostalgia, me emociona un montón el hecho de haber pertenecido justamente a, a esta escuela, en la cual yo inicié eh, año 2004-2005 aproximadamente, una época en la que todavía no estaba en el auge del femenino, de hecho sé que en los 90 sí hubo un momento de apoyo al, al fútbol femenino y había un poco de, ¿no? de eso, movimiento de medios en cuanto a, a eso, ¿no? por, sobre todo con equipos grandes como Cristal, Boys, Universitario, que eran los que más resaltaban por ahí, que habían armado sus equipos y tenían ese apoyo. De hecho, en el 2005 no había mucho, o al menos interés por parte de medios, sobre el fútbol femenino. Pero a mí se me emprendió el chip de querer saber más del fútbol femenino, si había por ahí escuelas de formación, si había por ahí eh, campeonatos de femeninos, si existía una selección femenina de, de fútbol peruano. Y de hecho, cuando entré a internet, lo primero que busqué es de fútbol femenino en Perú, en Lima, y tras mil de búsqueda, porque empecé a buscar todas las páginas, en la página número 10, 11, me aparecía así chiquito un link que me llevaba, justamente a Kids Soccer Team, el cual es un club que yo le estoy demasiado agradecida porque me dio la oportunidad de poder participar por primera vez en un torneo de Lima Metropolitana y de estar también o ser parte también de una preselección ¿no? para la Selección Peruana de Fútbol, que en su momento también me presenté. Eh, de hecho, en, en esa época... Eh, había una selección, sí, femenina conocía muchas chicas que, que ya estaban ahí Que ahora también todavía siguen destacando En los diferentes clubes Y tuve la oportunidad de jugar con Kids Soccer Team Que era justamente una camiseta de color naranja Y pude jugar ahí con equipos como ya conocidos El JC que nos ha representado ya en varios campeonatos eh, De formas eh, sudamericanos, ¿no? En las Libertadores también Entonces creo que que tener el honor de, de representar este equipo para mí es mucho, de verdad, y, eh, me causa nostalgia porque me acuerdo que cuando llegué éramos tres chicas, las sobrinas de los dueños, y, y yo que ahí jalé una amiga, y esta amiga jaló otra amiga, y ahí nos juntamos, y ahí el, el, los dueños empezaron a decir, hay que apoyarlas, y los hermanos Barturén, tuvieron la oportunidad de, de apoyarme en ese momento porque yo no contaba, digamos, con los recursos para tampoco pagarme la academia ni nada, pero ellos tal vez vieron un poco de, de talento en mí y dijeron, bueno, quédate, ven. También tenía bastante predisposición, ¿no? Y entonces ver el tema de esa pasión que yo tenía por el fútbol desde muy pequeña, eh, fue lo que ellos vieron y me dijeron, quédate, ven, vas a estar becada y vamos a... A inscribirte en el campeonato, te hacemos los, me hacían los exámenes, todo, de verdad, fueron muy amables conmigo y no solamente nostalgia, pues recordar a mi camiseta naranja Kitsuckertin, que es, que es mi, mi casa, hasta ahorita sigue siendo mi casa.
4: Y Luchina, a ver, eh, muchos de nosotros también, por ahí que quisimos entrar un poquito en el tema de, de, del fútbol, dedicarnos a ser futbolistas, pero a veces por, a veces por, el, por la falta de atrevimiento no lo logramos y es, es un, un caso mío que que lo comento también, ¿qué te ayudó o, qué te, o quién te motivó a, a ingresar a esa escuela, a buscar la oportunidad, eh, sabiendo que era muy complicado por el hecho también de, de que el fútbol femenino no está, digamos, tan, tanto en la sociedad?
5: En realidad, eh, mi motivación más que todo era poder ver eh, en ese momento ligas eh, como la alemana, la española, estoy hablando de fútbol masculino, y yo seguía mucho a, a Claudio Pizarro, entonces eh, siento que también fue parte de mi motivación el seguir a Claudio Pizarro, seguir la Bundesliga, querer jugar un fútbol once así como ese Bayern Munich que jugaba en ese momento, o querer jugar un fútbol once como ese Barcelona, me imaginaba tanto de verdad que toda esa pasión que, que sentía de tan solo ver jugar eh, a estos equipos que jugaban de hecho muchos cracks en ese Real Madrid donde estaba Ronaldo también, eh, hablo de Ronaldo Nazario, ¿no? El
6: verdadero, el verdadero eh, era, era,
5: era, era, era un lujo, pues, ¿no? Y, y, y todo eso, y más allá de, de, de ver el fútbol, de, de sentir el fútbol, de inspirar un poco a, a que también quiera jugar, era el apoyo de mi familia, que sin duda me apoyaron desde un inicio en, en, en que yo haga deporte, ¿no? El hecho de de que me guste hacer deporte. Entonces siento más que todo que la pasión que yo sentía por el fútbol eh, eran todas las ganas que, que me daban, que yo necesitaba para poder seguir practicando este deporte, así no haya cobertura, porque en ese momento yo sentía simplemente que quería jugar. Entonces era una pasión que me llevaba simplemente a ir y a jugar. Tal vez no pensaba tanto en eh, como ahora, que sí pienso que debería existir un apoyo al femenino, ¿no? En ese entonces, pero sí me ponía a pensar en que qué lindo debe ser estar en una selección, qué lindo debe ser estar en un equipo, qué lindo debe ser jugar un fútbol once, poder jugar y ver, me gustaría hacer ese pase, porque me, me ponía a ver tanto fútbol que en, que en ese momento ah, podía hacer. Entonces, de verdad, eso me llevaba a, prácticamente a continuar en esto del, del fútbol y también a seguir investigando, ¿no? porque fue parte también de un estudio que en algún momento me sirvió porque ya lo, lo pude hacer un el periodismo deportivo en su momento.
1: Hola Luchina, bueno, eh, justo hablabas de, de Claudio Pizarro, de, de Ronaldo, eh. ¿y quién crees tú que fue un referente para tu carrera?
5: ¿En periodismo deportivo?
1: No, como futbolista, estamos, ahorita estamos con un poquito del tema futbolista. ¿A quién seguiste ya. más?
5: Yo siempre voy a decir que seguí a Claudio Pizarro, lo seguí, era su fan número uno, puedo decirlo. Ah, eh, hasta, le creé, hasta, hasta le creé un álbum, de verdad. Eh, me, gusta, me gustaba mucho cómo jugaba, de hecho lo, lo empecé a admirar, y más cuando se fue al exterior, como lo he dicho muchas veces en mis redes sociales, por él empecé a, ser, a seguir la Bundesliga, y de ahí otro referente, pues sin duda, Ronaldinho, Messi... Eh, eh, ...Ronaldo en esa época de los Galácticos del de Real Madrid... ...que yo soy de Barcelona, pero seguí también al Madrid en esa, en esa temporada... ...cuando todavía pasaba en la Liga Española, en ATV acá... ...entonces, eh, sí, fueron futbolistas que sin duda inspiraron... ...y si me hablas en el ámbito femenino, pues creo que Marta, ¿no? Marta inspira a muchas mujeres, en realidad, eh, por toda la, la lucha que ha venido haciendo... ...porque ha venido destacando también... Eh, He visto sus videos, he visto los lujos que hace y a, y a cuántas mujeres o niñas debe inspirar y deben sentir eso de, de querer ser como ella, ¿no? Qué lindo. En, en la época, tal vez en la que yo estuve, no, no había mucho de eso de fútbol femenino, pero creo que si me tengo que guiar de algún futbolista hombre, eh, veía mucho lo de Claudio Pizarro afuera y lo de Ronaldo Nazario en el Madrid. Oh, oh,
0: okay. y, 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 eh, oh. Disculpa, Luis. Ya, ya, ya,
1: ¿Qué tipo, qué, qué tipo tú, eh, a quién como que se asimila tu juego? ¿A qué jugador? ¿Eres más de asistencia, de, de meterle más más este, a la defensa? Sé que juegas a, arriba, pero ¿a quién crees tú que, que tu juego se parece? ¿Tienes ahí unas cositas? Yo
5: sé, sí, yo siempre, en realidad siempre estuve adelante, me gustaba mucho atacar, ir al ataque... Ahora ya estoy una, en un puesto que, que conocí gracias a mi profe que en paz descanse que es Teddy cardama que sí. me puso en el puesto de volante mixto porque sabía que tenía mucha mucho físico mucha resistencia, recuperación de balón él y vuelta era rápida anticipaba entonces en el mediocampo eh, es lo que se necesita entonces eh, ahí si tú me dices en el mediocampo he seguido mucho lo que hacía llenar Gatus en su momento. Si sí, seguí en el, lo, que, lo que hacía eh, como volante, por ejemplo, en el Bayern Munich lo de ser Roberto me gustaba un montón. Entonces, eh, en algún momento también jugué de lateral, eh, Roberto Carlos, imagínate.
6: O sea, claro. hay
5: jugadores que, que, bueno, ahora tal vez no hay, no hay de esos jugadores ya que, que se siguieron rápido, pero en aquella época eh, veía mucho de eso. Y. De ahí lo de Messi, siempre intenté imitarlo, ¿ah? no, o sea, yo sé que es inimitable, pero, pero siempre intenté imitar su jugada, siempre ver esa diagonal, eh, de hecho yo soy zurda, pero también pateo con la diestra, entonces al final no sé, no sé creo que, por, creo que, que soy a mi diestra, así que me, me puedo acomodar en realidad para cualquier banda, pero hacer ese tipo de diagonales, ese dribbling, seguí mucho lo que hacía Messi, y lo de Ronaldo, que en su momento también pues, me gustaba hacer esa bicicleta súper rápida que tenía para cuando iba al ataque a toda velocidad. Eh, esa, claro. esa, esa jugada siempre la hacía cuando he jugado con mis primos, cuando he jugado con hombres, la he hecho y, y de verdad eh, siempre me ha funcionado. He metido goles con eso, así que, que creo que... Yo si ahora me preguntas, ahora me considero muy asistidora. Para serte sincera, no, no me gusta patear tanto al arco, he tenido la oportunidad, no sé por qué no se me da, o sea, siento que en el momento tengo que dar el pase, entonces me siento más pasadora ahorita que, que definidora. Antes definía más, antes sí pateaba más, pero ahora, si me preguntas, siento que siempre voy a dar pase, asistencia de gol.
0: Justo ahora que nos comentabas de que eres del Barça, bueno, los últimos dos podcasts, déjame decirte que ha habido bastante problema porque acá tenemos hinchas del Real Madrid y hinchas del Barça Y ha habido bastante discusión por ese tema. Pero ya para llegar a, ese, a, ese, a esa pregunta, quería preguntarte antes, ¿qué, ¿te acuerdas tú de tu primer partido?
5: Sí, fue contra Frama, el equipo de Titindrao, era femenino, me parece. No sí. sé si es de, de Frama, pero era un equipo femenino. Contra ese con equipo plomo. jugamos... Jugamos con sí, jugamos, claro, jugamos contra ellas por primera vez, si sí me acuerdo de ese partido. Y en ese partido jugaba nota, o sea, jugaba de ataque, pero siempre estaba en el medio. Entonces siento que más me he acomodado de volante mixto ya desde, desde bastante de hace bastante tiempo, pero siempre me gustaba ir por la banda, por la derecha en esa época. Y ahora, bueno, ahora estoy en el centro-centro, pero sí, este, sí me acuerdo que fue contra ese equipo. No recuerdo el resultado, pero nos ganaron, nos ganaron, sí, era un equipo que tenía, tenía buenas jugadoras, tenía bastante también rodaje, entonces nosotros también estábamos empezando, recién nos uníamos, llamábamos chicas para que por ahí nos apoyen y todo, entonces, eh, claro, era un equipo que ya se conocía también. Entonces eso también lo hacía más fuerte. Era uno de los favoritos ese, el Maracaná y el J.C., que ya pues tienen años en el femenino y en formación. Entonces, eh, sin duda fue así. Pero sí me acuerdo que fue contra ese equipo el, el primer partido.
3: Claro, Luchina, ¿qué tal? Buenas noches ante todo. Eh, ah, eh, en una eh, charla que tuvimos, eh, me dijiste que había jugado antes de lateral y después pasaste al medio. ¿Qué...? Bueno, fue más o menos por ahí un poco de YouTube, ¿no? También un poco pasador. Más o menos, eh, ¿cómo eh, ese cambio de puesto te afectó mucho o, o lo hiciste porque eh, viste que tenías capacidades para jugar en el medio?
5: En realidad siempre he tenido disposición para, para acomodarme a cualquier puesto porque no, no era de, de reclamar mucho. Y eso Teddy también lo destacó. Teddy me decía que... ...que yo nunca reclamaba en, en qué puesto me tenía que quedar ni nada... ...nunca le hacía brinche y él estaba muy contento por eso... ...porque de hecho había chicas que le ponían mala cara... ...o que, o que levantaban el brazo, le hacían como que no, no me importa, no quiero... ...pero en mi caso cuando ocurre ese cambio... Eh, ...yo oh, eh, tenía miedo, obviamente tenía miedo eh, en ese momento... ...porque no estaba tan acostumbrada a jugar en, en el medio-medio... ...no jugaba pues hace años... Siempre estuve de extremo, por izquierda, por derecha, o adelante también, pero nunca estuve en el medio medio. Entonces eh, me, me afectó en el momento cuando se realizó el cambio porque no sentía tan cómoda la ubicación, pero me ayudó mucho el hecho de tener a una referente en Vallejo como es Adriana Dávila y tenerla ahí indicándome o, o pasándome la voz o diciéndome ven para acá, ven conmigo o ven o quédate ahí. Y, tú y yo me quedo, y ese tipo de comunicación que, que existía entre ella y yo me pareció espectacular porque me ayudó un montón para poder hacer buenos partidos y te estoy hablando de amistosos que hice este año cuando estábamos haciendo la pretemporada justamente para, para el torneo, entonces este, ahí me sentí cómoda sí sí afecta o sea, sí me afectó el hecho de que me, primero estaba de extremo y de ahí me bajé al medio, porque también entonces, este... Cuando me, me subió de lateral extremo, no, no sentí mucho porque siempre estaba por banda. Pero cuando me pone en el medio, sí sentí. Si no tendría a Adriana Dávila como referente ahí, creo que se me complicaba más. Pero el hecho de tenerla ahí, ahí me, me simplificó bastante el, el trabajo. Y aparte porque ya he visto fútbol tanto tiempo que sé qué función cumple cada, cada futbolista. Entonces eso me ayudó un montón.
2: Bueno, eso también va desde la mano de... Cuando uno quiere jugar, creo que juega en cualquier posición que, que, que sea requerido. En tu caso, has pasado por varios. Creo que empezaste de media punta. Alguna vez lo escuché en alguna entrevista tuya, creo. Y hablabas mucho también de, de, de que tenías una referente ahí que te ayudaba a todo el proceso de adaptación al juego. Hoy en día, ¿podrías hacerlo también de repente al llegar a otro club o con, con alguien que, que llegue?
5: Uh, yo podría hacer con, con alguien, con una menor, tal vez sí. Claro, ahora sí, ahora sí, porque antes, antes, de hecho, si estaba en ese puesto y me cambiaba el instante y tenía alguien que no tenía tanta experiencia, sí me, seguramente me iba a chocar, pero ahora ya tengo la ubicación, o sea, tengo la ubicación exacta en qué momento salir, en qué momento quedar, porque tengo también a, a mi costado, pues, a Adriana Dávila, como lo digo, con ella siento mucha seguridad, si no está Adriana, ya la voy a seguir teniendo porque ya me ubico en ese, en ese puesto, entonces, eh, creo que si tengo a una persona así, con esa experiencia que, que tiene Adriana, súper cómoda. Y si viene alguien menor, ya voy a sentirme también con la responsabilidad de más o menos indicarle cómo, qué movimiento se debe hacer y todo. Siempre también con el apoyo del entrenador ¿no? y no arruinándole por ahí el, el trabajo que él tiene.
0: Eso, eso es bastante importante, creo que uno cuando ya toma confianza en, el, en la cancha ya es cambia toda su percepción, ya se siente, incluso llega a tomar el, el... ¿Tú te sientes como líder dentro del campo? ¿Te consideras una líder dentro del campo?
5: Dentro del campo considero que el líder es Adriana Dávila, sin duda. Yo eh, creo que, que tal vez para, para hablar eh, en cuanto al equipo, en, en camerino o en, en el círculo, en la ronda que hacemos, puedo dar como que esa, esa charla previa a que... Como que un toque más motivacional, ¿no? Para que se puedan hacer las cosas. Pero si hablo de, de liderazgo, creo que Adriana Dávila es la jugadora ideal en Vallejo.
0: Ahora quiero, quiero un lado de tu, de tu vida, sobre todo, que es el periodismo. ¿Qué es lo que nosotros intentamos o estamos trabajando para hacer? Y tú, de hecho, ya has logrado. Y quería saber, ¿cómo se da ese, ese cambio de, de ser futbolista a ser periodista? O ¿En qué momento lo decides?
5: Eh, lo decido cuando estoy. Justamente siguiendo las ligas de fútbol, cuando estoy viendo la Liga Española, cuando estoy viendo la Bundesliga eh, o la o la Premier eh, en esa época, la Champions también, empecé a coleccionar un montón de, de figuritas y álbumes y todo eso, y me llamaba mucho la atención, y siempre quise estar ligada al deporte, y dije, me gustaría hacer esto, o sea, me gustaría ser entrenadora, por ejemplo. Me gustaría ser entrenadora y estudiar educación física, lo pensé en su momento. De ahí dije, no, pero a mí me gusta mucho conversar, me gusta mucho hablar. Bien. De hecho, desde muy niña estuve ya ligada a lo que era medios de comunicación, porque mi papá trabajó en Bolivia como director general de un canal. Entonces, ahí ya más o menos conocía cómo se manejaba el tema detrás de cámaras y veía a la gente también frente a cámaras. Y eso me llamaba mucho la atención. Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención el hecho de, de cómo es trabajar en televisión. Eh, en, en su momento también me chocó porque uno piensa tal vez que todo es color de rosa, pero no es así. Es bastante duro, bastante difícil. Pero si es algo que, que te apasiona, pues no lo consideras tanto tu trabajo. Y ahora tengo la oportunidad de estar pues eh, en ESPN y estoy muy contenta porque amo el trabajo que hago. Eh, no no estoy tan encerrada en una oficina bueno ahora sí estoy encerrada porque <ríe> por el tema de la pandemia <ríe> no, pero me refiero me refiero a que siempre yo he pedido ir a la cancha porque no no me gusta estar tanto tiempo sentada en un lugar o encerrada soy una persona súper que tiene este súper hiperactiva que le encanta Ajá. Siempre pues, me gusta estar saliendo, estar en movimiento, estar así hasta que se me acaben las pilas y de ahí me, me puedo ir a dormir. Pero creo que, que sí, era era eso. Era eso lo que me llevó a, a estudiar periodismo deportivo.
1: Que... ¿Cómo, es tu llegada, Luis, ¿Cómo es tu llegada a ESPN? ¿Cómo, cómo tú la tomas? ¿Cómo, ¿Cómo te proponen llegar a esa casa televisiva tan grande a nivel sudamericano?
5: Sí, justamente yo estaba trabajando en ese entonces en Gol Perú. Eh, estaba en la parte de producción de los microprogramas que son Momentos Gol y, y algo como el show de goles, pero es el de, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, era Momentos Gol y Golexia. uno algo de, no, Golexia. era Momentos Gol y no me acuerdo el otro nombre, no me acuerdo, pero ya era este, era como que un especial de goles que hay en, que hay en, a ver, a en ese entonces lo ponía, este, lo dirigía, lo conducía Julio Fernández, si no me equivoco. Y de hecho estuve ahí seis meses y dentro de esos seis meses que estuve eh, aprendí un montón porque aprendí a descargar videos, aprendí un poco más de edición que antes no lo hacía, no lo hacía tanto porque estaba en una radio, estaba en un diario entonces para web sí ponía videos, pero era un poco más simple, en cambio para este, para este programa era más estar eh, buscando mucha información, muchos datos de las diferentes ligas del mundo, y entonces eso me sirvió un montón para, para conocer las páginas de donde puedo descargar videos de la liga, donde está Farfán, o donde está Carrillo, y tener los links, entonces todo eso me sirvió un montón, eh, aprender de hecho en, en Gol Perú, y en su momento, cuando estaba trabajando ahí, pues yo hace tiempo ya había postulado para un... Era un concurso que estaba haciendo la UEFA, que necesitaban reporteros eh, junior, ¿no? Reporteros que, que estén, digamos, co, que estén aprendiendo, que estén estudiando, y gente que quiera participar de, de una... Como que de una cobertura de Champions, que era ligado a ESPN, eh, mandé una carta, me respondieron... Eh, el típico, no nos llames, te llamamos, y dije, bueno, en un momento lo harán. Y, y después, este nada, cuando ya estuve en Gol Perú, eh, me llegó una llamada, y, y ahí fue donde contesté, y eran de, de ESPN, preguntando si, si había posibilidad de que yo pueda ser la corresponsal de ellos acá en Perú, para los partidos de justamente de Argentina y de Colombia en ese entonces, que eran cruciales en ese momento. Y, y yo dije que sí, me pidieron unos videos, eh, no tenía tantos videos, de hecho tenía videos, yo de hecho goles en Isil, que era un programa que hacíamos ahí con, con el tanque de Arias, allá en Isil, y de ahí tenía unas tres o cuatro transmisiones de las chicas del Bocón, en las cuales me dijeron para salir porque eh, las demás chicas estaban ocupadas haciendo sus cosas y yo no en, en mi contrato nunca decía que yo iba a ser las chicas del Bocón, pero me salió hacer por ahí tres o cuatro veces, me salió bien felizmente y tuve que mandar todos esos enlaces y todo que, que había hecho, esos streaming en vivo, eh, los mandé y días después me vuelven a llamar y me dicen que ya había sido seleccionada, que, que me acerque pues a las oficinas para conversar y ver cómo, cómo vamos a hacer el tema de la cobertura para, para que salga en Sudamérica, ¿no? para el ESPN de Sudamérica. Y, ah, y, y yo dije, bueno, con todo, porque nunca había tenido experiencia en televisión frente a cámaras, nunca, 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 y era la primera vez que, que salía, y era la primera vez que salía en un canal en el cual, en los años, te estoy hablando, 2005, 2004, 2003, eh, tengo todavía eh, cosas que he posteado en esos años, diciendo todo por ESPN, como que, súper emocionada, y el hecho de, de saber que yo iba a ser la que salía en, en esa cámara con ese logo, y todo era, era de hecho súper emocionante, y nada, y se me dio la oportunidad, se me dio una gran responsabilidad, estuve súper nerviosa porque nunca la había hecho, pero saqué fuerza de donde sea, conté con todo el apoyo de la gente que me quiere, y, y nada, y, y salí para adelante porque era lo que me apasionaba, entonces así fue como llegué.
0: Es, una, es bastante interesante la manera de cómo lo cuentas, porque de hecho, mientras lo ibas contando, yo me imaginaba que cómo sería que a alguno de nosotros nos pase eso mismo. O sea, y yo ya estaba imaginándome, pucha, yo no tengo videos de ningún lado, así que, que no se haría Así que, antes, eh, ya vamos a hacer una pequeña pausa para luego entrar con un tema que, de hecho, a mí, al menos a mí me causa bastante curiosidad, y, y me gustaría también preguntártelo, pero bueno, ya, eso será la pausa, ahorita, ahorita regresamos. Estamos de vuelta en Doble Control Podcast con nuestra invitada Luchina Paricio que nos iba contando sobre su carrera, ya no solo como futbolista, sino también como periodista y su llegada. A, a ESPN y cómo se dio. Pero ahora lo que le, lo que le había dicho antes de, de la pausa era hablar sobre, sobre un tema que, que a mí al menos me causa bastante curiosidad. Pero antes, antes, ya para cerrar el tema futbolístico, quería preguntarle si alguna vez se ha lesionado, alguna vez ha sufrido alguna lesión, algo que te haya dejado de las canchas.
5: Mira, te cuento que a la par que yo hacía, eh, practicaba fútbol en su momento practiqué también atletismo, entonces ahí este tuve una lesión súper fuerte de un año y medio, de hecho fue desgarro de, de, de toda la parte del muslo, de, del glúteo, de, de toda esa parte de, de, la, par, de la pierna derecha, y, y estuve súper lejos de, de, todo, de todo, de todo tipo de deporte, practiqué básquet también en algún momento, de hecho la talla no me ayudaba, así que lo dejé. Pero este uh -huh. sí el, el tema de, del desgarro fue algo que marcó mucho en mi vida, porque sí me, me costó mucho estar lejos del deporte, siendo todavía eh, aquí que me gusta estar siempre, o siempre bailando, siempre haciendo miles de cosas. Entonces, eh, el hecho de, de tener la pierna mal, y estar yendo a terapias, el dolor que tenía al caminar, era horrible. Y estuve bastante tiempo. Esa ha sido la lesión más dura, pero de ahí, gracias a Dios, no he tenido nada más grave. Por ahí molestia en la rodilla, eh, que es normal, creo, de todo futbolista. Por ahí los meniscos, ¿no? Y eso. Pero de ahí este no he tenido una lesión, digamos, fuerte, 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 más allá de ese desgarro que ya te conté, que fue lo peor que me pasó.
2: Oh, y, eso, ¿Y eso fue jugando, eso fue practicando el atletismo? O sea, ¿entrenados y todo lo demás? ¿o? ¿Cómo sí,
5: fue, fue estirando en realidad, quería hacer este como que un, una abertura completa de, de todo, de las piernas, oh. lateral, y forcé mucho, entonces cuando logré bajar, a, a, digamos del todo, sentí que lo había logrado en ese momento, dije ya está, ya lo logré, había <risa> sido un conejo, todo, sentí que sonó, ah, ¿no? sí. y dije ya estoy, ya estoy, dije, ya está bien. Soy súper flexible y cuando ya me paro todo bien, todo pero hasta el día siguiente amanecí, no podía pararme, no podía nada.
0: Déjame, déjame contarte algo aquí, ahora que me acuerdo. Acá me parece, hasta donde sé, hay dos integrantes que han sufrido lesiones que yo soy consciente que han sido duras. Uno es Emilio, que decidió, incrust, de, decidió incrustar su brazo en una reja, no sé, <risa> ah, <ojo>. jugando fútbol. <risa>
6: Sí, sí, eh,
0: sí. Y el otro es Alberto, que se hizo una lesión sí, dura. este Él dice que jugando fútbol creo yo que ha sido bajando del carro, pero... A ver, <risa> no,
2: ya, eh, eh, en mi caso, eh, con, con ahorita, Luchina, que, que decías el tema de la para por mucho tiempo, es, se me vino a la mente mi cama, mi televisor, porque también estuve tirado por ocho meses más o menos, porque estaba en plena pichanga y, y al calerme barrer, eh, me dolió el tobillo, y hasta en ese momento ah. sentía un dolor, y dije, ah, me, no sé, una guince, qué sé yo, y dije, me voy al arco. Me fui al arco, intenté caminar, pero me dolía demasiado. Entonces salí, simplemente vi que se hinchó un poquito, me quedé para, para la foto, después la picanga y todo lo demás que, era, que es ley en, en mi barrio, y me puse hielo nada más cuando llegué a mi casa. Al día siguiente también estuve así, la verdad es que no le presté atención, porque, obviamente, al no practicarlo profesionalmente, al jugar solamente pichangas, dije, o se pasaría eh, No se pasaba, me fui al doctor, me sacó placas, y me dijo que tenía fractura de tobillo, que me había luxo el tobillo, que me había roto el peroné y toda la cosa. Y que tenía que usar fédula y era operación, de todas maneras. Yo en ese momento dije, ya, o sea, en mi mente dije que ya fui. Porque justo fue el primer día que yo comencé a estudiar periodismo. Porque yo me metí a estudiar, eh, también a Isil, yo también ahorita estoy en, en Isil, eh, con el tanqueares también que lo habías mencionado. Me acuerdo que el tanqueares fue el que me salió, porque estábamos... <risa> <en clase. risa> es que para, que, para que se rían cómo fue, porque estábamos en clase y, y, la, y todos mis compañeros éramos más o menos 11 chicos, todos habían jugado fútbol profesional, futsal, menores, algo, pero se habían lesionado y se habían retirado y vamos a estudiar pero el tanque les preguntaba a cada uno si habían sufrido una lesión, y hasta que llegó mi turno, y le dije, no, nunca, y me dijo, ya te vas a lesionar, y esta noche me lesioné, y cuando volví al tanque se lo, se lo mencioné, se lo dijo, y me dijo, pucha, perdón, ya ahorita ni se a acordar de, de mí, pero también estuve eh, tirado en cama ocho meses, y, y la verdad es que es súper aburrido, porque también soy de estar mucho en la calle, o a en la calle no puedo trabajar tampoco en una oficina en cuatro paredes, me, me estreso Siento que, 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 que me están presionando y es horrible. Ahora, Emilio, yo no, no sabía que te había roto de
0: reja No,
1: o sea, eso fue de niño, que edad tenía? Ocho años, nueve años? No,
0: nah, no, era más grande. Ah, fue travesura,
1: no fue pichangueando. Acá
0: estamos no, sí, sí, sí,
1: fue nomás. jugando, fue jugando. Justo con, jugando con Luis, si no me equivoco. ¿Tú estabas, no, Luis? Sí, yo sí, yo yo creo ya, que no. sí, que sí. Y yo tapaba, claro, yo tapaba, y no sé, salgo a achicar, pero me voy contra la reja, y yo no siento nada, yo no sé cómo, cómo mi brazo llega a incrustarse en la reja, te o sea, lo juro. Pero bueno, ya después, uno era niño, y todavía eso, eso pasa porque yo me llego a escapar de mi casa para jugar media hora fútbol, o sea, ya date cuenta. Pero bueno, son cosas que hasta el día de hoy ya... Uno recuerda como anécdota ya, uno
2: queda con la operación, todo, pero normal, así que creo yo que sí, yo, este, es mi marca de niño. La marca de guerra. Lucina, ¿cómo hiciste con, con, con todo este tema para, para volver a jugar? Porque yo, en lo personal, yo pensé que no iba a poder caminar porque la verdad es que mi pie quedó súper feo, me, 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 me intervinieron, me pusieron, tengo un platino todavía, tengo los tornillos ahí, que me han dicho que me lo puedo sacar porque ya pasó un añito, pero no, no me atrevo, lo, lo dejo ahí. Pero para volver a pisar una cancha, para volver a jugar, para volver a ir a la fricción, sí tuve que trabajar mucho la parte psicológica, porque tenía todavía ese temor. Ya hoy en el día me voy a hablar con nada más y me he dedicado a eso. Pero ¿cómo has hecho tú para, para hacer lo mejor con todo eso?
5: Sí, de hecho fue bastante difícil, porque tenía miedo de, 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 de chocar, tenía miedo de al caminar que me vuelva a pasar lo mismo o al correr porque quería volver a entrenar pero tenía miedo porque de hecho una pierna estaba, estaba bien o sea bien en, en el ancho normal y la otra era un palo y era así, sí sí
1: sí, sí. Desigual, creo, creo, que cada, creo que le pasa a todos
2: creo que le pasa a todos no sí, más usted
5: de... <risa> estaba desigual y decía no puede ser de, de esta plata y de
6: esta <risa>
5: me sentía súper rara y no sabía cómo Cómo solucionar. Quería hinchar esta pierna, no se hinchaba y estaba ahí. Y tenía miedo a hacer ejercicios porque, no sé, de repente otra vez iba a romper y, y ya me dolía la otra pierna porque todo el peso, toda la fuerza siempre la ponía en la otra pierna y la otra estaba ahí. Ya. Y empecé a caminar así y ya caminaba como cojeando y siempre me acostumbré así, ya me habían quitado la, las vendas que usaba siempre, y seguía caminando así, y me costó mucho volver a, a caminar, digamos, de la forma normal, porque siempre ya me había acostumbrado a caminar así. Entonces, sí. eh, todo eso también eh, psicológicamente, como lo comentaba Albert, de hecho, te eh, afecta porque el tema, de, de en mi caso, el tema de volver a caminar normal, es una parte también de, de mi cerebro que ordene a mi cuerpo que tiene que caminar normal, y lo otro en en lo emocional no de, de de volver y tener ese temor de no no voy a llegar a esa pelota mejor, porque si corro tanto de repente se me rompe otra vez y ya, ya fui, entonces todo eso de hecho sí fue fue bastante difícil, me costó un montón como ocho meses fácil volver digamos a, a ser yo nuevamente en la cancha y a sentirme con esa misma confianza, porque sí daba mucho tenía mucho temor el hecho de, de, de esta pierna derecha que ahora es la más fuerte, de hecho, ahora la derecha es más fuerte que
6: la
2: izquierda. Ajá. Sí, sí, a mí también, o sea, a mí el hecho de, de pensar que voy a estar bajando el carro y que el carro va a arrancar, o sea, que el bus va a arrancar y voy a pisar mal, lo voy a regular romper, estaba en mi cabeza casi siempre y era muy, muy complicado. Lo único bueno era que podía pasar con mi hojita de, sin hacer cólera en mi tupolita, ¿no? De que estaba operado y no podía caminar. De que estaba, que Pero de por sí... Eh, por sí, lo único que estaba ancho era mi tobillo, que parecía que tenía dos, pero sí la pierna también se me, se me chupó toda y, y se veía súper raro cuando estaba con chorros con, con, con así que tenía que ser con pantalones y, y todo, trabajar la parte mental. Pero ¿En, se, en serio es mucho la diferencia? O sea, ¿se nota? No, nunca me ha pasado. Sí, se ve, sí. sí. sí.
6: sí.
0: Sí, sí, la verdad que sí, yo también lo puedo, lo puedo confirmar. Pensé que era el único que, que había
1: pasado, aparte que como estaba con el yeso, tenía que estar ahí con el brazo como que encogido y, y después que me el yeso todo, mi brazo seguía igual. Pero, sí, sí, quisiera, diría, pero, pero, Sí, pero qué, qué, qué sí, claro. venado, sí. y, y como ya se vuelve como que rutina para ti, porque ya estás como seis meses, siete meses, ya ni, ni cuándo te vas a dar tú. Pero ya para eso están las terapias, para que Puede
2: ser en el brazo. Me pasó el tema del brazo porque, o sea, ya, o soy muy salado, soy de vidrio, pero yo primero me fisuré la muñeca, tapando.
1: A este muchacho le pasa de
2: todo. Cuando fue el doctor, me dijo ya, 15 días con la fédula, y le dije, no, un mes, cosa que veo todo. Exactamente. sin hacer nada y ver los partidos nada más, y yo me recupero. Y también, me seguía, seguía con mi brazo acá, y, y por costumbre, por más que tenía que girarlo, pero seguía con la mano acá. Y ya, después de dos semanas volví al doctor y me dijo otra vez tú, pero ya era con la pierna. Entonces, sí, creo que soy un poquito cristal para, para poder jugar.
0: Eso, eso es bastante, bastante curioso. De hecho, yo no me, nunca me pasó ninguna de ese tipo de cosas. Este, o sea, me he caído alguna vez, pero de ahí nada más. No sé si, Diego, todo alguna vez, quiero... No, justo iba a comentar eso, o sea, a mí eh,
4: no me gusta barrerme y menos pues en, en pista o en ah, ni siquiera en ah, el, campo, eres en campo el, sintético. Eres el no, que no, da miedo porque es que yo, yo he visto yo, yo a veces veo videos, las peores lesiones del fútbol, y a veces el, el, pie, el pie se te queda ahí y se te obra, pero feo. No, no
0: prefiero no, no, no arriesgar. No, tampoco, también si sí vas a ver esos videos, o sea, cualquiera, <risa> que chico, sea, pero... Pero
2: China, este Diego hacía mención de, de las pichangas en la pici, todo eso, de chiquilla, cuando has más pequeña y, y comentabas que jugabas con tu primo, ¿también las que en las piedras, agarró tus dos, tu dos piedras para hacerlo como arco y todo lo demás?
5: Sí, claro, de hecho también he hecho desde que, auto, auto, un rato, ábrense. Claro. Rodía para, para abajo igual. Rodía
4: para abajo
1: igual.
5: Oh, o oh, ahí viene el auto, pásela por encima y el auto pasa.
1: Sí, claro. La y, la bravo, la bravo. La y el más bravo, y el más bravo le hacía guachita, le hacía guachita de carro. El más
2: bravo. No, eso Cuando pasaba pa pasa un camión, ya ya puedes tirarlo por abajo, ¿ves?
5: Hasta el heladero le hacíamos
1: eso. ¿no? Sí, justo no, que estamos hablando ahorita de, de, de las chagas, tú tú de muy niña me dices que juegas al fútbol. Pero nunca sentiste, o bueno, por ahí siempre hay algunos niñitos que no, 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 que la niña no juegue, ¿por qué lo va, va a jugar? O, o que no voy a ser muy fuerte con ella. O, siempre, o a veces hay un abusivo también con la niñita que va jugando ahí.
6: ¿Te ha pasado eso? Sí.
5: ¿no? sí, de hecho, decían que también vas a, ¿a qué va a jugar ella? Oye, no juega, no juega, no la mar que no juega, por las puras es. Te sed, sí. subestiman, pues. Eh, sí, claro, te subestiman, ¿no? Me por, imagino por, por ser mujer, pero... Uno, uno grandazo, me acuerdo que me dijo, porque era un grandazo, un vecino, que, que justamente hasta ahorita lo veo, que dijo, ay, va a jugar ya, yo voy al arco, porque ya no va a patear nunca? Y justo pateo y le cae en la nariz y le empieza a sacar. Esos pelotazos ¿verdad? Sí. Se fue llorando.
2: ¿Cuántos años tenía años. más o menos ahí? Eh? ¿Cuántos años tenías
5: ahí? Ay, habré tenido 10, 12 años.
2: A... Ah, ya desde ah, chiquita. Ay, pero... Era más grande ¿E -era, ¿Eras la única mujer en, en tu barrio que, que jugabas o juntaste con más amigas?
5: En esa época sí, era la única Porque había otras, pero las otras me hacían la barra Estaban ahí con sus muñecas, <risa> con sus pompones ¿sí?
2: te, te, te escucho y, y me acuerdo de, de mi hermana Mi hermana menor también este, le gusta mucho pichanguear Y en mi barrio, por lo menos lo de su generación, todos son hombres eh, una bueno, que otra mujer Ahí por ahí Pero no jugaban Y era la única que jugaba Y en un campeonato La ponen ella Creo que tenía 12 años Por ahí Y los, otros, los demás equipos Se burlaban Y se preguntaban ¿Por qué la ponen? Y los papás se quejaban De que no van a poder jugar bien Que la van a lastimar Y toda la cosa Y mi hermana salía capitán todavía Salía de capitán Y guapeaba igual iba a chocar A, a los, a los, a los chibolos Y todo lo demás Y era como que Desde, desde ahí Creo que ya había un mensaje a lo que hoy sigue, bueno, de, de lo que las mujeres sí lo pueden hacer. Obviamente, de repente, profesionalmente, sí, los hombres son un poquito más preparados. Pero ya desde menores se pueden pichanguear juntos, O sea, se pueden llevar una preparación y una formación juntos.
5: Sí, claro. De hecho, yo creo que desde los seis años, normal, ¿no? Si juntas a juntas, creo que no hay problema, la diferencia no va a ser tanta. Ya cuando estamos más grandes, evidentemente sí, ¿no? Porque el hombre tiene más más fuerza, tiene otro tipo también de preparación, como lo dices, eh, la parte profesional, chocar con los mismos profesionales no hay forma, de hecho hemos tenido pichangas, eh, en su momento con los de Cristal, por ejemplo, cuando he estado, eh, tuvimos pichangas y jugamos contra Emanuel Herrera, Cazulo, Lobatón, contra, sí, contra sí, ellos,
6: sí,
3: sí.
5: Sí. Ah, y era divertido porque daba tanta cólera que tenías que jalarlo de los chalecos y al jalado del chaleco y le metía la pierna decía no, no no vale. sí, pero, a... pero divertido
2: Sí, a mí me ha pasado que yo jugaba bueno sí Sidney Pfeiffer era bueno ya retirado algunos lo se acordaron por su paso por, por alianza y todo lo demás es de mi barrio y jugar con él cuando estaba justo de alianza era bien complicado porque llegaba todo, todo tacando pecho y quitarle la pelota era muy complicado o sea tenerlo recio y me acuerdo también hablando hablaste de, de la del y, y aparte cara. aparte de
1: de, de que era recio dices que tú tapabas
2: Sydney tenía una patada pero sí patada de mula mí, como le decían a mí me cayó en la cara ya ah, sí. te juro que me dolió cinco días Cinco días estuve con dolor inmenso Toda esta parte de acá abajo Cuando quería comer, me dolía horrible Porque tenía una patada de... bien
5: <ríe> ¿Te acordabas de a cada rato comía. <ríe>
2: Sí, sí, cuando lo veía lo dormía jugando el partido en, en Alianza para ver el televisor No, no, no quiero, no lo quiero
0: Ahora ya cerrando esta, esta parte de, 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 Creo que hasta A mí me empezó a leer algo Me empezó a leer algo También, ¿no? <ríe>
2: Estar sentado todo el día mi hermano
6: ya. Yo
3: tenía una duda Luchina, eh, bueno una ya para Cerrar este tema de las pichangas Y como una anécdota no recordar Que si alguna vez eh, Un carro, un camión eh, Lamentablemente Uno patea y el camión no ve Y pa, la pelota sí, Se fue al, a otro mundo ¿Alguna
0: vez te ha ju te, juro, te juro que pensé Que ibas a decir otra cosa no, 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 no. Que
5: no, 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 en realidad eso de que no, no terminó muerta la pelota, pero sí se la ha arrastrado, o se, o se la arrastraba, se la llevaba, se iba para allá. Y, y,
1: le, y le sacaba viejito, le sacaba viejito,
6: le solía un globito cinco,
5: cinco cuadras de, 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 de correr detrás del camión porque la pelota eso estaba mal. ya arrastrada pero ya terminaba así toda destrozada y aplastada, pues pero igual, claro. igual le vamos a rescatar.
1: La típica y la vecina, la vecina en el barrio cómo era, esa que se caía la pelota a su casa, te la reventaba, no te la
5: devolvía. No. Yo, yo vivo en una en una residencial que son condominios y de hecho son pasadizos largos, no largos así antiguos, ¿ah? ¿eh? Y claro. ahí jugábamos y jugábamos arco a arco, pero en pasadizos así, no largos, que son, como te digo. Entonces ahí jugábamos a ah. la pared todo. Y cuando era de noche, hay, hay fluorescentes arriba, ¿no? en el techo. Y a veces pateábamos y por querer botarla así oh, rompíamos un, un fluorescente que caía. O pateábamos y le caía la luna desde de la tía, y ah, su, la tía salía histérica. Ya ha roto la luna, Ay, ya, ¿quiénes han sido?
6: Han sido los nietos de la señora Yolanda, tercer piso. Ya. Ah, no, no. ya iban de frente, ya sabían. Sí, ya sabían, ya
5: sabían, ya sabían, ya sabían pa, que éramos ¿Tu, tu, tu papá normal,
2: cosa cuando tú decidiste querer jugar, comenzar a jugar pichanga, ¿tu papá no, no dijeron al principio no? O sea, o jueguen suave, o te vieron de sorpresa Tenía miedo. Jugando.
5: No, sí tenía miedo. Tenía miedo porque tenía, porque una vez que regresé de jugar, eh, primero me había caído la, la pelota en la boca del estómago y me quedé tirada en el piso como que este, una hora, oh, dos horas. Oh, oh, oh,
6: oh, 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 oh. El otro
5: me, me cayó la pelota en la cara y subí y todo mi pueblo lleno de sangre porque estaba sangrando. Oh, oh, oh. Entonces, de, de hecho, fue como que para mis papás también les traumaba un poco el hecho de que me caiga la pelota, de que me pueda pasar algo. Pero de ahí no, de ahí me apoyaron, o sea... No me pasaba nada malo al final, ¿no? Son, son golpes que, que son normales en el fútbol, creo, hasta ahora.
0: <risa> <risa> pero, pero... Este... ¿Tú, ¿Tú eres hija única o tienes algún hermano? No, hermano?
5: no. No, tengo una hermana mayor, cuatro años mayor que yo. De hecho, ella también se animó a jugar este eh, pichangas más eh, <risa> Defendía súper bien, ¿ah? ¿eh? Pero ya no, o sea, no lo hizo de forma profesional ni nada. Solo en pichangas, pero Ay, sí no. defendía bien.
0: Como decías que tu, tu papá se había traumado, pensé que eras hija única, pero ahora que, que lo dices. Ahora quiero pasar con el tema que, creo que nos hemos alargado bastante con el tema de las lesiones, pero quiero hablar sobre, sobre el tema de que tú eres animador infantil, ¿sí? ¿Eso es cierto?
5: Sí, sí, claro. De hecho yo este, animo eventos infantiles y también bailo, o sea, bailo en eventos infantiles, entonces... Eh, desde el año que busqué la Academia de Fútbol 2005-2004 desde ese año empecé a trabajar también a la par en eventos infantiles ¿Y eh, cómo, no solo estaba sí, en el deporte sino se dio porque mi hermana estaba buscando trabajo y, y dentro de esos trabajos vi un casting para, para un show infantil y me dijo acompáñame y yo dije ya te voy a acompañar y fui y, y me senté a su costado en el casting y vino la chica y me dijo, se llama Lourdes, de hecho es una amiga mía, y me dijo, ¿y tú no vas a postular? Y yo dije, no, yo no, ahí nomás, no joven <risa> yo no. Porque era un robot, de hecho me gustaba mucho el axé y lo bailaba, pero ahí nomás.
6: ¿Es que y, no este... que
5: axé? y me dijo, eh, postula, y dije, no, no, ahí nomás, gracias, y no, no lo acepté. Pero yo no me di cuenta que mi hermana había llenado una hoja con mi nombre.
3: Ah, no, o sea, ella de de culpable. Te hizo la
5: fea. Y me hizo, de verdad, sí, porque me dijo, ya, se toma, ya. y se la dio todo. Y de pronto escucho, ah, Luchino París, y yo, ¿qué? Y había un montón de gente. <risa> y yo dije, ¿yo qué? Y me dijo, este ¿quién es acá? Y dije, hola, y me dijo, ya, para que bailes, entonces ponte al frente, di tu nombre, cuántos años tienes, y te vamos a poner una canción para que bailes. Y yo, no sé. ¿Qué, ¿Qué cosa? No sé, bailar. Y, y me dijo, no, tú solo bailas, nomás así como bailarías una canción. Y yo, haz, no sé qué haré. Ya, ah, bueno, no importa. ¿Y te acuerdas y la
2: canción que te pusieron ahí, o no te acuerdas?
5: Me pusieron la de Daddy Yankee, Rompe. la canción
2: también. <risa> ah, ¿cómo en la época, ir? pues. ¿Cómo de
0: para
6: para yo,
5: que... no sab... yo no sabía cómo bailar es. Estaba haciendo como box, no sé qué.
6: <risa> Pero era un paso que se
5: me ocurrió en ese momento, rompe, 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 rompía todo yo, porque no, no sabía qué hacer. Eh, de verdad. Y ahí ya, este, nada, quedé así, ¿no? Pero no elegí en el instante, sino decía, los vamos a llamar y todo. Y ya, ya, ya. Y, ya y de ahí me llamaron. Y yo dije, ¿en qué momento he quedado yo? Pues, si no bailo, para quedo yo. No entiendo. Y ya cuando fui al primer ensayo, me dijeron, bueno, has quedado, que no sé qué, nos gustaría contar contigo, ¿tienes experiencia bailando? No, no, tengo nada de experiencia bailando, soy un camión porque no, no, no bailo, de hecho, solo hago deporte, y por eso soy súper dura, así que no me busquen para bailar. Y, y, pero sí fui porque de hecho me dio mucha curiosidad, o sea, desde ahí empecé como que mi interés con el tema del baile. Y de ahí en adelante, simplemente me gustaba ir porque conocí mucha gente, conocí muy buenos amigos, hasta ahora somos amigos, muchos años de amistad. Y, y me gustaba ensayar, y ahí empecé a ensayar, ¿no? Coreografías infantiles, obviamente. Y nada, y ahí me quedé. Me quedé Acuarela Producciones, se llamaba mi primer, este productora de eventos infantiles, y de ahí iba variando, pues, ¿no? Ya fui a Chiquitines, fui a Mundo Infantil, y ahora hasta ahora último que estoy en bubalina entonces, María Pía también, estuve con María Pía. ¡Ah, eh, ¿en serio? Y, y, sí, claro, entonces, eh, ah. va varios hacía, eh, de ahí conocí a un amigo que es José Luis Campos, por él aprendí a bailar salsa de salón, eh, él ha sido ganador del Rey de la Pista con Deli Madrid, en el programa de Gisela. Me pasó la voz para ser parte de su elenco de baile, ahí aprendí ya la parte técnica. Desde niña ya llevaba cursos de ballet y todo eso, entonces, eh, como siempre lo digo, ¿no? Si no hubiera sido futbolista, periodista, hubiera sido bailarina al 100%, porque me di cuenta que era, sin duda, otra de mis pasiones. Entonces, ahí, ahí estamos, pues ya hasta ahorita sigo, de hecho... Primero empecé como bailarina, de ahí se puso de moda el Lazy Town, este programa de Discovery, yeah, claro, la claro. niña de la pelota claro. rosa. Ya, ya y, hacía
6: que de niño, Stephanie, de y hacía
5: de Stephanie, <ríe> ah, con claro. Sportacus, y sus manzanas y todo. Este, estaba Robin Rotten también, ahí el Sejón, o sea, era, ah, claro. era todo, era un show, hice, hice de eso, tuve la oportunidad de viajar a Cajamarca, también para un centro comercial, bailamos allá frente a un montón de gente, un mar de gente, uh -huh. eh, tenía oportunidad de bailar en la TV o sea, y de ahí tuve muchas oportunidades en, en varios lugares, ¿no? Bailar eh, con José Luis me abrió también muchas puertas para los canales cuando necesitaban bailarines, en Esto es Guerra, y así. O sea, eran Man, cosas que, que a la par de lo que estudiaba, eh, bailaba, y, y nada, era mi pasión. Entonces también, también le seguí.
2: Justo eso te, te iba a preguntar, ¿cómo hacías para, para de repente estudiar, para estar, estar en los shows y para entrenar, ¿no? Porque te estabas jugando, te estaba jugando ¿Cómo, ¿cómo te repartías, ¿no? ¿No te, agotada o te acostumbraste? ¿Fue duro?
5: Sí, fue, no, pero es que era algo que me gustaba, me acostumbraba y me daba el tiempo. Ahora, lo de baile no era que todos los días, por ejemplo, ¿no? Tenía los días, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, entrenaba fútbol martes, jueves ensayaba, entonces era como que mi semana estaba ocupada de entre ensayos y estudios y entrenamientos
6: se me ocupaba full. el ah, día full. y terminaba
5: cansada, y los eventos eran los fines de semana los claro. partidos eran en, la, en las mañanas y el evento era en la tarde-noche, entonces tenía mucha energía, olvídate, ahora ya no le haría definitivamente ya ya el cuerpo no jala tanto tampoco.
2: Pero ¿Hacías Hora Loca también, hacías, o solamente animación? También,
5: no, también, también hice Hora Loca para Quinceañeros, también bailé, que ya era de, a la medianoche, Pero, entonces claro, claro. también me tocó bailar ahí con José Luis, eh y horas locas a la una de la mañana de promociones de quinto y secundaria, y eso sí, pues he estado disfrazada Gracias. totalmente, ¿no? No salía no mi carta, salía con mi máscara llena de
6: carta, claro. y
5: como que la gente no se daba cuenta, ¿no? Pero
6: uh -huh.
5: una hora bastante agotadora, de hecho, porque
6: no sí, a, puedes a dejar
5: me... de bailar y, y de ponerle pilas a toda la gente que está ahí. Entonces, a mí me ha
6: tocado
2: eso. cuando tenía 15, 16, por ahí más o menos, también me metí de casualidad, a ayudar a un pata que tenía sus. que estaba comenzando en el mundo de los eventos, a hacer de muñeco y obviamente es un calor infernal hacerla de muñeco. Que todos lo los. Lucho. 25 soles
1: bien ganados
2: ahí. Y 20 soles. 20 soles. 20 <risa> <risa> tiempo, el primer pago, o sea, prim, la primera vez que lo hice fue para ayudarlo, porque le había fallado a la persona y que, hey, vamos para hacer chongo. Esa era mi idea. La segunda es que fui y me llamó y me dijo, te voy a pagar. Ya, no te preocupes, bro. Comer mi pata. Vamos por ayudarte. Me dio 20 soles y única cola. Ya después me 30 y comencé a hacer eso hasta que, este, o sea, obviamente también había días de ensayo y todo lo demás. Y yo iba simplemente a ver y a conversar y a hacer amigo, porque estaba con toda la edad. Pero siempre más, y luego mucho el baile, entonces aprendí la coreografía y yo, amoreciendo a las chicas, que hoy, afortunadamente son mis amigas, le digo, oye, oh, ¿es si está fácil la coreografía, ¿por qué no lo hacen? Y, a ver, hazlo tú. Y yo me puse a bailar y hice la coreografía. Y la, la esposa de, de mi pata dijo, ya, tú quedas para hacer la hora loca. Y yo, ¿qué? Okay. Cuando, cuando me dijo el pago, dije, ok, ¿dónde firmo? Y yo mismo soy, y Ciro, la loca, y lo más complicado que me tocó hacer en ese época.
1: La máscara, ahí, ¿eh? la máscara.
2: Ya, ¿sabes, 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 que... ¿sabes
1: lo que pasa con la
2: hora loca? con Morlequín y era súper complicadísimo.
0: ¿Sabes lo que pasa con las horas loca? Que a veces, este, no, no sientes que la gente se está animando O sea, estás
2: ahí y, ves, y, ves, y la gente no se anima. Y es como que... No, cuando, cuando, que cuando la loca... ¿Te ha tocado un público duro en el momento de, de, de bailar, de, de animar, no sé?
5: Sí, ¿no? Y, y me acuerdo que en un viaje, en un viaje, no, en una fiesta de promoción, recién, pues son chicos de quinto y secundaria que, claro, que recién, pasear, sí. seguramente... Eh, justo me hicieron ir de gatubela encima O sea, tuve que ponerme la máscara Y estaba otra <risa> <muy tranquilo>, cosa
6: <risa> Y Ahora, no, eh,
5: no. Eh, era como que Primera vez que los chicos de promo Estaban tomando, pues, no sé este, este, Con los este papás de ahí sí. hacen.
6: Sí, 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 sí. Estaban me como ya que la... mareados
5: Así, y yo decía, ay, qué miedo tengo No, nada, y con mi látigo Estaba
6: un... Sí, es que Sí, es que
2: sí pasa Pasa, pasa, sí, se, pasa. Se, se, se ponen así loco a mí me ha tocado, ir, me acuerdo de animar un, un 50 años y al contrario de ser chivolos ya eran, ya eran ya los señores y, y señores que ya estaban empilados y llegamos como a la una de la mañana y dijimos vamos a agarrarlo recién comenzando y lo estaban tomando de la tarde yo recuerdo que yo fui al hotel y me agarraron, me han colgado y me han levantado tal cual técnico campeón del mundo y me han cuando, cuando voy a caer no sé qué cosa pasó, que la, la gente se, se distrajo Y solamente dos me agarraron mal y me fue De espalda Creo que fue de los últimos shows que llegué
6: a hacer no
5: Sí, pero es así, ¿eh? de verdad Sí, eso de, de, los, de los eventos Es así, y no sabes En, en qué, qué público te va a tocar O qué persona te va a tocar Yo también he hecho de muñeco, he hecho de Baby Bob He hecho de Cars He hecho de, del, del señor Cara de Papa eh, ¿Qué más? Hacía de todo, todos los muñecos que eran chiquitos. De Minions sea, también he hecho. Todos muñecos chiquitos. Por eso yo soy chata. Entonces todos mides, los muñecos eran chiquitos. 1.52, ¿sí? mido. Entonces todos los ¿no? muñecos chatos ¿no? ¿Tú? ¿Tú era yo. Entonces ya ya no importa. Yo feliz. Total, nadie me veía. La gallina pintadita. Pepa. Claro, no, pepa claro. es más grande.
4: ¿Alguna, vez, Pero, ¿alguna vez te pasó que, por ejemplo, ¿Tú fuiste sin saber que por ahí había alguna amiga tuya y tú no querías que se negara que eras animadora?
5: Sí, eso es horrible. Sí me pasó. Me pasó que, que el tipo que me gustaba estaba en ese evento. Oh, y,
6: y me tocó. Alta. Sí,
5: sí me pasó eso. de Que salí y justo el, la primera persona que vea estaba él ahí. Y dije, ay, no voy a poder animar. Ya
2: ¿Pero tú estabas para bailar o para animar?
5: Estaba eh, Me ha pasado en las dos situaciones. Para bailar lima. y para animar. Para bailar y para animar. Pero de ahí ya. No importa. Si se entera bien, pues. No,
2: oh, normal. La... Claro. No
1: contrata. O sea,
2: te, te
6: contrata
2: la, la próxima. Te contrata. Claro. un ¿Te, te pasó. Ahorita se me viene a, a la mente. Ya que hablabas que también estuve muñeco. A mí me pasa la, la, la forma estúpida de sonreír cuando piden foto Con costado este muñeco. <risa> ¿Y te ríen <risa> por
6: dentro? <risa> <Nadie> <risa>
2: ve, pero yo estoy sonriendo como. Que... Y todavía intento sonreír bonito, me pongo y nadie ve.
5: Sí, sí, me ha pasado, que estaba en Baby Bob me dice Baby Bob con las fotos y adentro. ¡Qué también, es ¿eh? básica esa. Porque hay un Eso niño sí. que te esté golpeando también, los niños que te empiezan no. a golpear. Yo he visto que los apanan también.
6: A mí, Cuando a mí, están... el papel. Ahí viene mi...
5: Ahí mi gallina pitadita y viene y está apanado, y pa 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 esas cosas también
6: me ha pasado y yo tengo que ayudar no no se le
2: pega yo estaba de doki y, 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 y agarran y dicen para, para que los niños griten doki yo salir con todo Entonces comenzaron a gritar los niños y yo tenía que salir eufórico todo la nota estaba de, de vestido y cuando comienzo a salir el papá estaba en tragos y me mete cabe, pero a propósito. Y yo me caigo, pero me saco la mugre, y el papá grita apanado, y todos los chivolos se me entreparon encima para salir, para salir. Yo no sabía si levantaron con fuerza y tiraron todo contra la pared, pero la animadora, o sea, mi amiga, se mataba de risa, y yo lo, yo lo trataba de mirarla y diciéndole ayúdame. Nadie se mataba. No sé si
1: han visto, ¿No? disculpa, disculpa, Alberto, no sé si han visto, hay un video en redes de un Winnie creo que. No, un Doki, un Doki <ríe> que está saliendo del infantil. Te que ¿Y es un no que, ¿Y se que se cae encima de los niños. Sí, se, se, se cae encima de los niños. No seas malo, Lucina, que sí, pasa ¿Se sí, sí. ha pasado a ver, era, alguna vez Era, era Albert de
6: ese Doki. <ríe>
2: <ríe> no, a mí fue a propósito, el mío fue a propósito. Ese Doki llegó. No. Por... <ríe> <Y se ríe> por lo menos a cuatro o 5 niños, ¿ah? ¿eh? Te juro que me están sí, contando sí. y yo me estoy
0: bajitando todo lo que me están diciendo, o sea, me bajito Luchita, <risa> me bajito todo, te lo juro. Ay, no, yo me, tengo,
5: me, ha tengo pasado, me ha pasado que estoy dentro de un muñeco y, y por ejemplo, eh, tiene los brazos, tengo que estar con los brazos afuera y me empieza a picar la nariz. Y, así, y era como que sí.
6: <risa> es horrible, es horrible. No puedes hacer nada.
5: Hubo un momento en que me llegó y metía la mano y
2: la
6: dejaba Y me dijo, bueno, Mi nariz primero. Que me, me, me ha pasado está. eso también. Me eso, me sí, pasaba.
2: es horrible.
3: Ahora, Luchina, yo tengo una duda ya para cerrar esa, este tema de la animación. Esta, esta, esta parte, esta parte, porque el tema está bien, yo me lo estoy pasando bien acá. La, 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 la. El, el año pasado yo fui promoción, pues, y por eso te entiendo un poco el tema de, de la hora loca, porque, bueno, era la última vez que nos íbamos a ver y todo, y sobre y lo peor de todo era que mi colegio era un colegio de puros hombres, o sea, imagínate, pues.
6: Y ahora,
3: y en ese momento ya a las 12, o a sea, la 1, se comportan como niños. Ahora, yo tengo la pregunta, ¿qué es más complicado manejar? ¿Unos niños así o unos jóvenes ya de 15 años que parecen niños?
5: No, no. no. Ah, antes, antes... Lo este, eh, peor mí.
2: Antes que, que, que continúe Luchina, vamos a ir a, a una pausa. Sí, vamos, vamos a, a, a pausa. parar un, un ratito uh -huh. aquí y volvemos con tu respuesta para que la gente pueda, se quede enganchada, tome un poquito de aire. De repente todo lo que se estaba riendo de... En otras anécdotas, agua, es que volvemos ¿verdad? en un momento. Sí, ahorita regresamos. Dale. Ya, listo.
0: Estamos de vuelta en doble control podcast para la, esperemos, la última parte de. Este, este podcast acompañado de Luchina Paricio, que de hecho hemos hablado de, de un, un poco de fútbol y al resto hemos hablado sobre algunas anécdotas, algunas cosas que, que le han pasado, que le ha pasado al resto de, de los integrantes de este grupo. Pero quedó una pregunta en el tintero. Piero, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, justo antes
3: de que terminara la anterior parte, eh, le había dejado una pregunta a Luchina porque... Luchina, para los que no eh, escuchan el podcast, había había estado en fiestas de, ya de promoción y ya infantiles. Yo quería preguntar de Luchina, si, eh, ¿qué es más difícil de, de cuidar? Eh, como que animar, por así decirlo. Eh, fiestas de promoción de, de, de jóvenes de 15 años, tomados algunos, complicados, o fiestas fiesta infantiles de niños que no saben controlar si solo ven a la, a la figura animada, ¿no?
5: No, sí, fiestas de, de todas maneras de mayores, o sea, me refiero a de, de ya niños de, de a partir de los 12, 13, 14, 15 años son incontrolables, de verdad, no no, no, se, no se puede controlar como que como con niños, ¿no? Esa forma claro. de, de decirles las cosas y que se queden sentados, o contarles una canción y que se queden callados, eh, sí, sí. y te hacen más caso porque como que se, también se adaptan un poco al tema de, de la misma formación en los nidos, en los colegios ¿no? entonces eh, te hacen caso o sea, te dicen mis pero en el caso de los mayores en el caso de los mayores ya no, es más complicado porque no se van a quedar quietos no te van a hacer caso, son claro. más rebeldes o de repente ven y dicen no, ¿qué me va a mandar ella? Eh? no hay forma claro. o algo así entonces... Claro. Eh, Definitivamente los más niños son los que, digamos, más fáciles de controlar.
1: Lina, y, y este, a ver, hablaste que, que te había pasado eso de que viste el, al, al chico que te gustaba, que no querías que, que te vea bailando o animando. ¿Algún otro roche así que, que te haya pasado, o una caída en una animación, en una hora loca? Uh...
5: No caída, eh, bailando, sí, cargadas, las cargadas que hacíamos, que no se, wow. no se llegó a hacer, eh, o que oh. me caí y me golpeé la cabeza,
6: o ah, me caí, wow.
5: me he resbalado y me he caído y me he tenido que parar y fingir que, que ha sido bien. No pasa nada, bien, no pasa nada. Y pasó y no pasó <ríe> nada porque es, es la ley, ¿no? La ley es claro. simplemente si te sacas la mugre solo sonríe y mantén la, la actitud o se te Ay. cae el peinado no sé, te hacen un, unos moños unas colas y cosas y pa de pronto te desarmas o te quedas enredada en el hombro la peluca de, de la, la peluca ahí. Eh, varias la peluca nunca se me cayó y eso que, que usé la de la de la peluca rosada siempre la ajustaba súper bien porque yo estaba traumada porque ya había visto en eventos que se les caía la peluca y me, no me imaginaba eso eh, siempre la tenía súper asegurada mi mi cabeza y eh, tampoco hacía los pasos tan complicados, pues evidentemente ¿no? con peluca es más difícil, pero sí el tema de, del enredo del cabello que se queda, o el arete que se queda en el, en el hombro de, en el hombro del bailarín, y sí. me he tenido que quedar ahí, y me he quedado ahí, ¿Y, quedo? y solo sonreír y, y daba y las vueltas en el hombro, y me quedaba así, y yo le decía, no se te ocurra. Sonriendo, pero decía en el hombro, ni se te ocurra bajarme porque me rompes la oreja, literal. Nos quedamos ahí, ah. y de ahí yo trataba de sacarlo, así, y pero ese tipo de situaciones sí he tenido un montón. Así que, eh,
6: olvídense.
5: Eso sí, claro. eso sí he tenido. De ahí que me golpeaba la cabeza también, en una, en una caída que era de hombro al piso. Eh, de esta, ah. Una de salsa, es que es del hombro al piso y que te das la vuelta y terminas para el otro lado. Ahí me fui para atrás y me golpeé acá, pero no pasó nada. Igual este... Pero sí me golpeé. O sea, claro. es un... Igual te, el baile te deja muchas marcas en el sí, cuerpo, sí. En, la, en la parte que... En la, pie, en la pierna, cuando, cuando te agarran la pierna para levantarte o ese tipo de los brazos acá moretones. Entonces, ya, ya estoy acostumbrada a eso también.
0: Ahora, ahora que van, van contando, eh, no sé si les había pasado, obviamente creo que todos han estado en actuaciones en el colegio y ese tema. Y justamente, ahí es donde... Por ejemplo, no sé si les haya pasado que cuando salen a actuar, se les cae una parte del vestuario. Creo que ahí ya se cae el vestuario y se cae mi autoestima también. A mí me ha pasado varias veces.
2: A, a mí me pasó, tenía que salir de, de Jesús, era Semana Santa. Habían había conseguido una túnica, me extraña, que se, que se que la habían enganchado acá en el hombro. Y en unas vueltas me cayó toda la túnica, pues. O sea, no, no, no. estaba con buzo y polo nada más no, no, no. y tuve que seguir actuando todo el rato así sin, sin eso, sin, sin la túnica y todo lo demás.
0: Eso, eso es lo, lo, lo peor que te fue. al menos a mí, porque, o sea, yo, yo podía estar bailando y se me caía algo y ya me olvidaba los pasos. Ya yo ya fui, yo me quedaba parado, andaba así nomás, pero, pero era, era lo, lo peor que, que podía pasar.
1: Y el profesor de danza que te decía por atrás,
2: sigue, sigue, sigue. Sí. Claro, <risa> Que acordar, eh, solamente una vez eh, en, en, en una casa amiga mía, era cumpleaños de, de su hijita, de mi amiga, y me llama y me dice, por favor, necesito que animes la fiesta. Su, su hijita cumplió cinco años. Y yo le dije, no, estás loca, León, no hay forma, aparte estoy así, venía a, a, a cumpleaños nada más, no, que me acaban de fallar y toda la nota. Ella se animaba, pero como era su hijita, no, no quería hacerlo todo. Y me dice, yo te presto mi, mi ropa. Era como de un arlequín, de un payecito Y sale ese salón media hora, 20 minutos, y, y sí es normal. Que ya, bueno, me agarré, me, me sirvió un pico sour, me lo tomé, y dije, ya, la de Dios, ya estamos acá. Me puse la ropa, todo. Eh, su hermana como que me iba a ayudar. dije, tú ayudando con los juegos, porque te que me bloquee me, me lo dijo porque ella hacía el tema del muñeco y sabía más o menos cómo hacía en un show. Entonces le dije, ya, haz que, que me llamen, pucha, no, no me acuerdo, tal, tal, tal payaso. Y yo salgo salgo ni más, tuve ese saludo rápido. Y en los juegos, a mí se me ocurrió que agarren agarre un globo y que los, los niños tienen que reventarlo con su, con su estómago, juntándose los dos. Pero quería romper el hielo con los papás, porque obviamente los papás iban a ser los primeros en criticar a los niños. Si les regalaba algo, al final de cuentas iban a estar felices. Y no sabía cómo romper el hielo y comencé a hacer unas cuantas bromas. Y no sé cómo se me ocurrió decirle a los niños para hacer una prueba con que se junten y reventar el globo y levantar y el globo y se fueron de cara, se sí. chancaron la frente y sonó duro,
6: sí. y se sí. y yo no
2: sabía dónde meter mi cacharro, porque dije, me van a pegar los papás de los niños, me van a sacar la mugre, y los niños comenzaron a llorar duro, y no se calmaban, no yo les traje los dulces, y el premio, nada y no se callaban, uno, sí. la, la, la mamá ah. de uno estaba, la mamá del otro sí, pero yo cuando dije, ¿quién es la mamá del niño?, para pagar el seguro social. <risa> yo volteo porque la mamá estaba levantada la mano, no me, no me decía nada porque se estaba matando de risa y eso Se estaba matando de risa, menos mal todos se, se, se rieron y ahí como que rompí el hielo y el show lo hice como que de una hora haciendo cualquier, cualquier cosita porque obviamente yo no animo, obviamente lo hice para ir para a mí. Pero ese fue un roche máximo. Yo sentía que, yo sentía que estaba súper rojo y en el video se ve, se ve que me pateó horrible que no sabía dónde meter mi cara. Pero es una de las cosas más vergonzosas que me ha pasado en mi vida.
0: A veces sucede esas cosas donde uno quiere romper el hielo y termina metiendo la pata. No sé sí. si, si les haya pasado. Luchina, ¿a ti alguna vez te ha pasado ese tipo de situaciones donde por querer eh, darle iniciativa, por así decirlo, has terminado como que, pucha, no debía decir eso o, o no debía decir... De
2: repente en, en alguna transmisión en vivo, eh, y en, el, en el, como reportera tal vez,
0: por
5: querer dar información extra, sí, me he ido de cara, por ahí. Eh, he dicho ale... otra cosa. ¿Te
6: acuerdas? Ya, o
5: sea, he dicho, que dije? Una vez, eh, justamente en una de mis salidas de para, para ESPN, dije lo del Fayer North de, de Renato Tapia, no me acuerdo qué país dije, pero dije otro país. Y lo de Orejas, me confundí el equipo de Orejas con el de Tapia, y el de Tapia, los combiné, no sé qué hice, Ajá. porque quería dar información extra de ellos. Y creo que por querer dar una información extra... Y... Me, me fui en, en floros con, con los dos equipos que me equivoqué de, de qué país era cada equipo.
2: Una cosa ¿Pero así. te diste cuenta en ese momento o ya cuando lo has escuchado? Cuando,
5: no, no, cuando lo dije, sí me di cuenta cuando lo dije, pero ya estaba en vivo y lo había soltado así como si sí, nada, así, y de pronto ya cuando me caí y estoy escuchando lo que me, que me están hablando allá, ¿no?, el retorno, en mi mente decía, ya lo dijiste, eres bruta, ya no importa, sigue <risa> para adelante. Ya, pues, pero sí, Sí, pasa, esas cosas, pasa en todo en realidad. Pero es parte sí. de también el aprendizaje, ¿no? Yo a mí me. Los errores, imagínate cuántos errores tuve también bailando o animando o diciendo cosas de más, tal vez como por ahí lo mencionó Luis Eduardo. Entonces, eh, a veces eh, ya no sabía qué, qué decir. Mm. Por ejemplo, en, en adivinanzas de los animales, eh, llegó un momento en que ya se se me acaban los animales y, y cómo, cómo hace la paloma, cómo hace el cocodrilo, no sé. Era como que ya los niños, en ese momento obviamente podía hacer esto, ¿no? Cocodrilo, claro. pero en ese momento era como que, cómo hace el cocodrilo? Y no sé, y los niños se quedaban así mirando, o pongan, o pongan cara de, ay, no sé, cara de dragón, o sea, es
6: qué poner, cara, cara, feliz, cara,
5: cara feliz, cara triste, no cara de sorpresa pero ya no sabía qué más decía. ay, cara de dragón, y era como que ya no importa, ya lo dije. Sí pasaba.
2: ¿Sí? ¿Más que ¿Sí? Dale, 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 chicos, dale chicos.
4: Bueno, ya por ahí cambiando un poquito este tema, este, porque ya mucha mucha diversión también. recordar la vida, a la fiesta, la
2: fiesta, la vida todos señores. Y que nos hace recordar
4: nuestra nuestra época infancia, eso que yo soy el último. Hace este, cinco años. Hay un tema que, que en tus historias siempre vemos de, con respecto a los partidos de Barcelona y siempre, digamos, que pones ahí los chats que, 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 que te fíes con, con, con Gote Cáceres. Que tú defendiendo al Barça y tú al Madrid. Cuéntanos un poquito de, de tu hinchaje con el Barça y, y de, ese, de esos roces común. Bueno, no roces, no. Digamos, el juego entre, entre amigas que siempre hay. <risa>
5: Oh, sí, Cote es mi partner ahorita. De hecho, ya estoy hablando con ella todos los días. Hablamos, jugamos Call of Duty todos los días. Entonces, este, nos iniciamos un montón en realidad en cuarentena. Al menos en, en esta época pues, de pandemia nos distrae un montón. Somos gamers. <risa> Pero, o sea, súper, súper bien. Eh, de hecho, mi viaje por Barcelona empezó desde Frank Reinhardt cuando estaba todavía los Ludovic Jolie. Eh, Pedrito Gutiérrez, uh -huh. si no me equivoco, no me acuerdo el apellido, uh -huh. pero sí era el buen Pedrito, este, el Rafa Márquez en la defensa, Puyoli y toda esa uh -huh. gente, ¿no? La, de toda esa generación. Eh, desde ahí empezó mi hinchaje por el Barcelona. Veía al Madrid a la par porque seguía al gordo Ronaldo, entonces era como que me contradecía porque me gustaba ver a Ronaldinho en un equipo, pero también veía a Ronaldo y los Galácticos porque me parecían espectaculares. Uh -huh. Y desde ahí empezó mi hinchaje por el Barcelona. En realidad, desde esa época. Y bueno, Coté es hincha del de Madrid, recontra hincha. Siempre nos mole, nos molestamos, o me pone, cuando gana Madrid me pone más tres, siempre campeones y esas cosas. Y yo le digo, eh, cállate, me dice, ay, tu cara, culé. Y, me...
6: <risa>
1: y, ahora, y ahora que, que estamos yo hablando, le... disculpa, disculpa, Alberto, disculpe eh, que te corte, ya que estamos hablando un poquito de Real Madrid, y de la Liga, como hincha tú de Barcelona. ¿Crees que ya la liga está resuelta?
5: Yo nunca creo eso como hincha Nunca voy
6: ah. ah. a creer que
0: es eso. Mira, el, Nunca voy a creer eso. El que te hecho una pregunta es del Madrid
2: por eso Sí, que...
5: ya me di cuenta
2: <risa> Yo aquí me lavo las manos Yo no soy de ninguno de los dos equipos sí, Pero sí que Yo les a todos ahí. ahí como, como para ponerte Un poquito de presión
1: ya creo que no lo puedes decir o oh, bueno quizás por ahí no en el fútbol pero bueno, qué equipo te gusta no voy a
5: decir de qué equipo ya te gusta. Sí,
1: sí 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 mejor
6: mejor
5: lo sí. único que lo Yo único, que, que, puedo, lo único que, que puedo decir es que tengo mucho cariño para mi club César Vallejo al cual pertenezco claro. y siempre voy a querer ah. que, que que salga campeones femeninos sí y
0: lo, que, lo que pasa lo que pasa Luchina, es que el primer podcast, eh, no sé quién tuvo el error, me parece, creo que yo, que terminé diciendo el, el equipo de cada uno de los integrantes de, de este podcast. No,
2: no, de ellos. Yo me mantengo al margen,
0: siempre. Emilio, es el mismo del mundo. Todo el mundo sabe, Emilio, de qué equipo es. Este, los hermanos de Pudro también ya saben de qué equipo ¿eh? es. Pues Por eso te ha, querido hacer, te ha querido hacer la misma pregunta, pero menos mal no has caído. Pero, yendo a yendo esa situación de. de Real Madrid y Barça. Eh, Tú, ya como periodista, ¿cómo ves? ¿Tú crees que ya está definido en todo caso? Ya no como hincha, sino como periodista.
5: Puede ser, puede ser que ya el Madrid lo, lo tenga ganado, sí. De, de hecho, pero en el fútbol nunca se sabe, ¿no? Está un partido. O sea, de, verdad, de verdad, nunca se sabe. Están, está, como dice Albert, están en un partido. Entonces... Si sí, hablamos también de, del tema futbolístico, el Madrid definitivamente ha demostrado más. Eh, también hay cosas hay que tener en cuenta que se les ha cobrado a favor, y creo que al Barcelona también.
6: Han sido igual.
1: O sea, ha sido, ha, sido sí, sí. Igual
5: pa, ha sido igual para ambos. Te estoy hablando No, no, no digo que solo favorezcan al Madrid, porque en su momento lo han hecho, pero a Barcelona también. Pero creo que, que son también cosas que pasan en realidad en el mundo, ¿no? Que siempre se le trata por ahí de dar el, el empujoncito o la ayuda a, a los clubes grandes. No no digo que en este caso Madrid, porque el Barcelona también es grande. Entonces, eh, si es por lo futbolístico, me gusta un poco más lo que, lo que hace el Madrid, lo que propone, porque el Barcelona de verdad ha perdido mucho nivel de lo que era antes, definitivamente.
2: ¿Crees que crees que se debe mucho al técnico? O, sea, ¿O falta jugadores para rotar? ¿De repente no se hicieron buenas contrataciones? Mm,
5: yo creo que es el técnico, definitivamente. Sí. ¿Falta un
6: líder? ¿También?
5: Sí, fa falta un líder en la banca, sí. Sí, eso sí. A
4: ver, eh, Luchina, nosotros, eh, como has podido ver, aquí hay algunos del Madrid, otros del Barça, pero en Madrid vamos por cerrar la Liga, es más... Hemos hecho hasta apuestas, por ejemplo, te cuento una mía.
1: Jue eh, después puede ganar.
4: Claro, yo, por ejemplo, en Madrid campeona antes del término de terminar la liga, o sea, y puede ya campeonar la próxima semana contra, contra el Villarreal, si no me equivoco. ¿Tenimos a hacer una apuesta con nosotros?
5: Eh, de verdad, créanme, chicos, que yo no soy nada fan de las apuestas. De verdad, <risa> yo nunca apuesto. No me, a mí no me gusta apostar, o sea, siempre apuesto ya de palabra nomás, por ejemplo. Hoy día dijeron, ya, te apuesto, ¿quién gana, ¿El, el New York City o el Orlando? No sé cómo ha quedado, dije New York City, creo que perdió porque iba 2 a 1, no me acuerdo si quedó así, no sé si sí, quedó claro. así, pero así, ¿me entiendes? Pero no, no, no suelo apostar, no, no juego mucho de este tipo de, de, de juegos, de, de bed y de cosas, de, <risa> de, de, <risa> ¿no? apuestas, porque Yo, como... hay gente que sí lo hace, recontra, así sí. recontra, sí, sí. mi recontra viciosa, mi vicio va por, eh, por el lado de los videojuegos y esas cosas, eso sí. Ah. Eso
2: te iba a preguntar, has, es, eres mucho de colgar que juegas Call of Duty, eh, y también le has entrado mucho al tema, al mundo de TikTok también, en toda esta temporada. De, de, de sí,
5: también. claro, aproveché que aproveché que salió el, el TikTok y me pareció súper chévere, y... Me lo saqué, de hecho hay mucha gente que lo hace, pero en realidad a mí siempre me ha gustado grabar, me ha gustado bailar, me ha gustado también el tema de la actuación y eso, entonces, normal, ¿no? Es algo con lo que también me, me distraigo, me divierto y por eso Tan lo uso. hago, y de, ahí, y de ahí el tema del, de los videojuegos, sí me ha pegado un montón con Color con Duty. bastante, pero súper de verdad.
1: ¿O, fue, o también fue a eh, FIFA o por,
5: algo Juego, juego FIFA también o, o PES y juego el, el Ludo. También juego, o sea, pero yo no tanto, pero sí juego Ludo. Pero de ahí me, me encantaban mucho los juegos del Super Nintendo: Donkey Kong,
0: la madre, ah, claro. Mario Bros.
2: y Mario. Piero no saben de qué estamos hablando porque ellos ya han nacido cuando había Play 3, creo. Ellos no saben, no tienen ni idea de lo que es agarrar el cassette, soplarlo para que pueda leerse.
6: O sea, también ha jugado el.
5: Claro. El Winnie y Lebe, Winnie el agresivo Debe. Y eso también uh,
2: claro Claro. robar Carlos de delantero, era fijo El agresivo era el que tenía, el era el que tenía Reggaetón, creo
5: Sí, ¿Sí? déjale ¿Sí? caer todo el peso Ese jugador claro. es muy, muy amante
2: de los videojuegos Entonces, muy, muy amante de los
5: videojuegos Sí, bastante, de verdad bastante Tengo peluches de, de videojuegos Cuando he tenido la oportunidad de irme a Nueva York que, Este... He comprado he entrado a la tienda de Nintendo y me he comprado peluches de, de Mario Bros, de Yoshi, de, de todo, porque los amo. Amo a Mario Bros, amo el mundo Nintendo. Me he comprado este caramelos que vendían en cajitas de cubos, de estrellitas y de cosas.
6: Mm.
5: Eh, tengo una taza de Don King Kong que la amo, que es una de mis colecciones favoritas. Y nada, es, siempre he sido muy fanática de, de Nintendo sobre todo, bastante, bastante. Me ha gustado, he tenido todos los Nintendos. Eh, hasta Atari he tenido imagínate oh, <risa> oh, yeah, yeah. Eh, siempre me ha gustado me ha gustado de los yeah. videojuegos siempre de verdad
2: ya yeah, hey, me, me causan una duda Con, o sea tú eres hija solamente son dos hermanas dos mujeres nada más sí. ¿quién les inculcó por, el, por jugar todo esto? ¿Eran ¿ustedes mismas o por tus primos también es que te comenzó a jugar a gustar a el tema de los videojuegos?
5: a, a nosotras nos gustaba a mi hermana también le gustó un montón o sea, nos gustaban mucho los videojuegos a las dos. Empezamos hasta con el, ¿cómo se llama? Pinball, puede ser.
2: El, Game Boy? Con el había pinball. Game Boy y el Pinball.
5: Claro, había Game Boy y había sí. Pinball. Yo jugaba el, el Pinball, te estoy hablando, hace bastantes años atrás. Claro, bien, ese, bien, que no venía solo, solo con Tetris. Eh, eso, Ajá. y de ahí he jugado, bueno, pues Nintendo, Super Nintendo, el Mario Bros, el Bomberman. No sé, pues había más juegos eh, Prince también ha jugado en computadores
6: Motorratones,
2: ¿no? Metal Slug Motorratones, Tortu
5: Ninja Mortal Kombat Todos esos claro. he jugado Entonces sí, a mí me Freque, encanta Freque. eso En Nintendo 64 También, el Pokémon Stadium Era fanática de Pokémon Stadium Y un montón sí, de hijo. juegos también En el Play también de Me ha gustado mucho también Esas esa series de Dragon Ball Supercampeones, has ah, visto todo, pero eso ya fue más cuando me empecé a juntar con mis primos también Porque ellos veían y yo también veía Entonces desde ahí me empezó a gustar todo
2: Hablando, hablando un poquito de videojuegos y, y de cosas noventeras este, de que Para que Diego y Piero conozcan un poquito más, ¿Llegaste a tener Tamagotchi? Sí, claro Porque creo, creo que sí, eso fue la primera, eso. La, la, la primera mascota de muchos, creo, del Tamagotchi, alimentarlo sí. y limpiarle todo
5: Hermoso, sí, me encantaba. Yo tenía tenía el, el amarillito que vino de, de, de D'Onofrio creo que era, no me acuerdo de, de qué, qué fue. De y había, sí. no, un oh, de Inca-Cola creo que era, de Inca-Cola. Bueno, Inca -Cola. De,
2: de D'Onofrio era... Venía una como un bloqueador, algo chiquito, que parece un sello. Un
5: bloqueador, sí. Un bloqueador, claro. claro, claro, claro. De Inca-Cola, creo que era la mascota virtual. Y de ahí habían, ya vendían los otros que eran de del Tamagotchi y eso, ¿no? Pero sí, tuve un dinosaurio, tuve. ¿Para? Ah, vale. Para,
0: para los que no, no entienden que era un Tamagotchi, es, es, es lo que ahora sería el Poe, ¿algo así?
2: Claro, el Poe. Claro. ¿no? Sí.
0: Diego sí, sí. Algo... y pero
2: ah, ya, dicen. <risa> <risa> ya, rato, ya te entendí, ya.
0: Hace rato le estaba sí. todo. duro. <risa> pero, pero ya yo para...
3: ¿Puedo hacer una pregunta antes de... Dile,
0: para, dile, 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 dile.
3: para ti, Luchina, volviendo al tema del Barça, del Barça y el Madrid y esto de la Liga, que yo soy hincha del Barça, pero me duele aceptar que el Madrid va a campeonar, pero bueno, así es el fútbol. Para ti, ¿cuál ha sido el punto de quiebre? Por ejemplo, para mí ha sido el, el empate contra el Atlético, ¿no? O sea, eh, después del partido renegué, dije, ¿por qué tenemos un técnico así? ¿Por qué solo dependemos de Messi? Me puse
1: mal, anímicamente. <risa> ¡Ah, la de,
5: de verdad, hay, hay muchos, creo que hay muchos partidos en los cuales el Barcelona no ha tenido que perder. No sé qué ha pasado con el equipo que no ha llegado a, a encajar bien. Y definitivamente, yo creo que la, la, de verdad la culpa ahora es del entrenador. Si te hablo como hincha, sí estoy también bastante enojada con, con el tema del entrenador, con los cambios, con, con que no, no se sé, cuaje bien el equipo. Me, me fastidio un montón, de verdad. Y no, no puedo dar de perdido porque de verdad, no puedo dar por perdida la liga porque de verdad como hincha no, no me gusta tal vez, uh -huh. pero porque falta también, todavía faltan partidos, y creo que como hincha acérrima incondicional, siempre voy a esperar hasta el final, para ver si se define o no, así que... nada. ¿Y, la Champions,
1: ¿y la Champions cómo la ves? ¿Cómo es la posibilidad de Barcelona?
5: como Por cómo estoy jugando, de verdad, ahorita no, no podría decirte si va a pasar o no. Espero que sí, espero que, que Messi puede hacer algo, de verdad, algo <risa> popular, como siempre, eh, pero creo que eh, sí hay individualidades que ahora último, por ejemplo, lo de tercer es súper, de verdad, admirable, sí, sí, sí,
6: sí, sí, lo de, verdad.
5: de lo que hace lo que ha hecho Vidal también, entonces vamos a ver cómo va, ¿no? Yo creo que si va terminar dependiendo de individualidades, bueno, pues, eh, bienvenido sea, puedes decir que pase la siguiente etapa, pero como fútbol, fútbol en sí ha cambiado un montón, eh, a comparación de lo que años antes he visto, pues, imagínate.
1: Ya que estamos hablando ahorita, como, discúlpame, estamos hablando ahora de, de Messi, de ellos, ¿tú has tenido ya como periodista alguna oportunidad de entrevistarlos, o estar cerca de ellos, o, o, o verlos? Sí, a, a ver a Messi, a, a Vidal, ah. a Suárez, a por ahí. ¿Has tenido la posibilidad de, de sí. estar juntos a tus estrellas?
5: He tenido la oportunidad de ver a Messi, sí. No no sacarme foto, no entrevista ni nada, pero sí cerca. A James Rodríguez también, a Falcao también. A, a ver, ¿qué otro jugador? este A Godín, a Cavani también, a Cáceres. De Uruguay, cuando vino a Uruguay a jugar acá me tocó cubrir todo lo que era justamente la selección charrúa, porque había otro equipo destinado para cubrir Perú, ah,
1: Perú. Uh
6: -huh.
5: claro, súper bien, de hecho estaba esperando con ansias el partido contra Brasil, <ríe> que se iba a jugar acá <ríe> claro porque me iban a mandar a, a cubrir todo lo que era Brasil uh -huh. y por ahí quería tratar de no, sacarle pues,
6: oh,
5: no. de alguna declaración o algo a Neymar y que y sacarme una foto definitivamente, también he tenido oportunidad de ver a Neymar súper cerca, saludarlo cuando, cuando he sido hincha de Neymar en su momento, pero ahí este, sí, son, son ídolos, son
6: referentes
5: de fútbol, pero no más, me muero por sacarme una foto con, con Ronaldo, el, el gordo, y con Ricardo García que también siempre lo he admirado. Toda mi vida es mi gran amor.
1: Claro, siempre así arreglado el muchacho, siempre.
2: Habla, hablabas un poquito de, de, de que estabas o ibas a ir a cubrir este, el partido con Brasil. ¿Cómo te preparas antes de cubrir todo un partido? Para recordarle un poquito y a los amantes del fútbol femenino, cubriste la final del año pasado. Cuéntanos cómo es toda esa experiencia de, de poder ir a cubrir Viendo tú de repente a muchas amigas en el campo disputando en la final, de repente tú queriéndote meter, ¿cómo separas toda esa línea entre jugadora y, y mirarlo, decir, patea, y mantener tu posición como periodista?
5: No, sí, de verdad, de verdad, súper eh, emocionante ver todo el estadio así, con, con mucha gente apoyando a las chicas, eh, sentía me sentí parte de todo ese crecimiento, porque... Vengo ah. cubriendo el femenino desde 2012, 13, vengo practicándolo, y como ya les conté, desde el 2005, entonces, eh, sí sentía, había ocasiones en las que decía, pero ¿por qué dio el pase ahí? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué? Y yo como que me reprochaba, pero decía, no, bueno, ponte como periodista, estás en transmisión, <risa> que vamos a concentrarnos. Eh, había gente que no conocía, eh, que estaba ahí, tal vez en las bancas, pero sí, o sea, de verdad creo que ha sido una linda experiencia como periodista, que nunca voy a, voy a olvidar, que gracias a UCI Deportes, que me dio la oportunidad de ser parte de la transmisión, en realidad pude, pude verla desde cerca, en la cancha, y sentir parte de, del crecimiento del fútbol femenino.
1: ¿y ¿qué, ¿Qué esperas tú de, del fútbol peruano femenino, en realidad, ya para el futuro? ¿Cómo, cómo crees que, que va a este proyecto? sabemos que, que se está moviendo y bastante gente, tú eres una de, de, las, de las personas que está en constante movimiento en las redes de fútbol femenino, que consumen con fútbol femenino, ¿cómo crees tú que te ve el fútbol femenino en cada cinco años? A nivel nacional. De
5: verdad, yo creo que ya en cinco años va a ser profesional, que hay chicas que van a poder vivir tal vez del fútbol, esperemos, con sueldos que, que sean de acuerdo a a lo que debe ser, ¿no? Que con lo que las chicas puedan vivir, como te repito porque ahora hay chicas que sí hace, practican el fútbol pero se dedican a otras cosas como yo, por ejemplo, pero hay otras que no tienen, digamos los, otro trabajo, otras cosas y son netamente futbolistas y creo que están también con esa esperanza de poder ser profesionales, recibir los mismos sueldos tal vez que, que un futbolista hombre, es un trabajo muy duro eh, pero estamos buscando pues lograr esto para las futuras generaciones y el tema de la formación que sin duda es algo importante al cual espero también pertenecer para, para que pueda ser más grande, ¿no? porque tenemos países vecinos que están apoyando mucho a su fútbol femenino ya son, tienen equipos profesionales y pues es muy lindo creo que este año era el momento para lograr grandes cosas se dio la pandemia pero todavía seguimos unidas y fuertes para lo que viene.
2: Sí, claro que sí. ¿Te ilusiona, te ilusiona de repente que te puedan llamar para la selección?
5: Ay, ¿a no le ilusiona? Definitivamente, <risa> es, algo que, es algo que de verdad muchas queremos, para eso, de hecho yo en su momento perdí esas ganas de, de volver a jugar el fútbol once y me retiré por un, por un tiempo pero esas ganas se incrementaron cuando regresé a Vallejo, esas ganas de querer estar en la selección, esas ganas de querer seguir entrenando, seguir luchando por un puesto, sé que no es fácil, hay muchas chicas con mucho talento, por ahí me ha tocado estar en la banca también, en varias oportunidades, y poco a poco se, son cosas que uno va logrando, ¿no? Pero creo que sí, claro, a quien a no le hace ilusión pues vestir la blanquirroja hermosa, creo
6: que a todos.
2: Y de ser, de ser llamada, ¿tienes algún número eh, en especial que tú elegirías? Porque cada uno elige al final de cuentas su número. Siempre por algún motivo en especial.
5: En realidad, el, me gusta el número 13, me hace el número de mi cumpleaños. Y de ahí, el 20.
2: ¿Con, ¿Juegas con alguno de ellos en la Vallejo?
5: Con el 20.
2: Con el 20, si sí, no me equivoco si cada con
1: el 20. ¿Y eres de Cábalas? ¿De Cábalas? ¿Antes del partido? ¿O antes de una transmisión o algo? ¿Una rutina?
5: No mucho, ¿ah? ¿eh? En realidad no mucho. No soy mucho de cábalas. Lo que sí hago siempre es pedirle a Dios que, que me cuide y que cuide a mis compañeras y a todas las chicas que estamos en el campo, que no pase nada malo. Eso sí, eh, oraciones siempre.
2: Siempre, siempre. Y ahora, a mí me pasa que cuando a veces salgo pichanguear, obviamente no, no juego a nivel profesional, solo de pichangas campeonatos.
6: Mm.
2: A veces cuando me va bien en el arco... Vuelvo a salir con los mismos guantes Y no soy de cambiarlos Y decir, estos son los alados Y los dejo en costado Y cambio de guantes Pero cuando me da bien Sí soy de, de volverlos a usar Me imagino que y, y ahorita me pongo a pensarlo Nunca lo había hecho como cabal en sí Pero sí soy de hacerlo inconscientemente
0: Eso, eso es algo que Bueno, es, es muy diferente creo cuando, cuando haces este tipo de cosas Creo que uno incluso se motiva Se automotiva con las mismas cabalas o sea, Pareciera que fuera así mm -hmm. Pero, bueno, ya para el bloque final, para que Luchina se pueda despedir de una vez, vamos a, a dar una última pausa, porque seguramente que me a estar matando porque agarra tomando pausa, 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 pero ya para la despedida de Luchina y para que, bueno, pueda contar también un poco de sus proyectos, de lo que, de lo que se viene para ella en el futuro. Ya voy Estamos con la última parte de, de este podcast con Luchina Paricio, solo para que ella pueda contarnos un poco ya de sus proyectos, de lo que viene para ella, y bueno, para que las puedan seguir también. Luchina, más bien disculpa por el tiempo, y, y tus últimas palabras para la gente que nos ha escuchado y nos ha acompañado durante todo este podcast.
5: Bueno, no, agradecerles chicos a todos por, por este podcast, por la entrevista, le he pasado súper bien, de hecho, conocer parte de, de cada uno es súper chévere, y nada, este ¿qué proyectos se vienen? Bueno, de momento estoy trabajando desde casa para, para el canal, el tema de producción, buscando notas, buscando entrevistas, tratar de buscar información, tener información de, de los equipos de la Liga 1, la preparación, y seguramente ya el retorno próximo a, a las coberturas, eh, si Dios quiere, y si también pues el gobierno permite trabajar pues ya de una forma un poco más, más tranquila, ¿no? con todos los cuidados, como debe ser. Y de, pa de parte de, de, de la parte, digamos, personal, estoy en un proyecto con, con unas amigas que se llama Hat-Trick, que es una, una página por Instagram y Facebook estamos haciendo, pues, eh, periodistas mujeres hablando de fútbol con Andrea y Silvana, y teniendo, pues, invitados que nos han marcado un poco en el, en el fútbol, invitados hombres, vamos a tener invitadas mujeres también, ya las hemos tenido. Entonces, este, nada, dándoles información de, de lo que tenemos, nosotros como periodistas, y por ahí un poco de opinión también. De momento, esos son los proyectos que, que se vienen y que, y que tenemos en, en esta etapa que está viviendo el país. Y nada más agradecerles por la nota nuevamente y espero pues, verlos próximamente, tal vez por ahí, en, en alguna comisión o, o alguna cobertura.
0: Sí, esperamos lo mismo, esperamos lo mismo, de hecho... Como lo decía Emilio al inicio, ha sido la madrina de este podcast, la primera invitada. Y esperemos que la hayas pasado muy bien. Nosotros le hemos pasado muy bien. Hemos hablado un poco de, de temas que en el fútbol no suelen tocarse, como más que todo temas personales, conociéndote un poco más a ti, como persona, no tanto como la futbolista, como, como periodista. Te agradecemos por haber aceptado la invitación. Y nada, invitamos a toda la gente que nos escucha a que vaya a seguir Hacktrip, a que te vaya a seguir a ti en las redes que sé que en Handrek hacen eh, vivos de, de vez en cuando, sí, sí los he estado viendo. Y nada, muchas gracias a ti. ¿Y alguna otra palabra que le puedan decir mis compañeros?
2: Emilio. Primero, gracias, gracias más que nada, gracias por el tiempo y, y disculpa por extenderlo tanto. Creo que las risas ocuparon muchísimo tiempo, pero al final de cuentas espero que te hayas divertido. Nosotros lo hemos pasado genial, este, me voy a reírme, voy a llorar después creo. Así que nada... Gracias por, por dejarte conocer un poquito más, hablar de todo y esperándote que vuelvas a una próxima oportunidad ya para hablar de repente un poquito más de fútbol femenino y, y de todo lo que se viene. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos.
1: No, sí, claro, como dice Alberto, gracias Lucina por, por tu tiempo, por, por, por la confianza que nos brindaste en, en, en estar conversando con nosotros, compartiendo algunas anécdotas de tu infancia, de tu carrera. Así que muy agradecido y esperemos que a la gente les, les agrade. E invitarles a que escuchen todo el podcast, ¿no? Si, si llegaron hasta el final, se van, a, se van a matar de risa. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la, hasta la próxima.
4: Sí, muchas gracias, Lucina por, por tu tiempo, por la disponibilidad. Por ahí que se hizo un poquito largo, pero, pero nada, vas a quedar como la madrina de, de este podcast. Y te invitamos, ¿no? A Dios quiere, en una próxima oportunidad, poder verte en alguna comisión o, o tal vez tenerte una nueva, en, una, en un nuevo podcast con, con nosotros. Mil gracias y y que Dios que nos vuelva a juntar en una nueva oportunidad. Sí, Gracias Lucina por estar en nuestra primera invitada en este
3: podcast, eh, por el tiempo que nos has brindado, por hablar algunas cositas que, no, eh, que más allá de, de los futbolistas, de lo, de lo profesional, hay que ver la persona
0: también. ¿no? Entonces, te agradecemos por eso. Gracias a todos los que nos han escuchado durante todo este, este tiempo. Gracias a ti Lucina, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao, chao.
5: Gracias, chicos. Oh. <Susurra>